0: Протоколи от годишната среща на Веригата. През 1914 година, 10 и 18 август, Търново, записал Димитър Голов, таз годишната среща на братята и сестрите от Веригата стана в Търново. Забелязваше се, че всички с нетърпение и възхита са очаквали срещата, защото с горест устните преговаряха преминаването ни през 1913 година войни, неприятелски нашествия, спорове, което стана причина миналата година да не се съберем. Та при тази годишната обмяна на мисли в школата за подвиг всички очаквахме подновяването на изтощените сили и насърчение на понататъчния подем в Делото Господне. Всички участващи в срещата са весели и бодри, при всече мнозина са били чувствително засегнати от събитията, които България преживя през изтеклата година. Промисълът и милостта Божия са ни следили най-бащински и това е, което личи осезателно, защото всички идем здрави, бодри, весели, за смени. Събранията станаха в миналогодишните места в колибите на Атанас Бойнов и Бустанджиев. Колибата на първия служеше за преподаване и на втория – за трапезария. Присъстват 81 души, членове на веригата. Не са се явили 6 души. Има надошли 34 гости от Търново, Стара Загора, Русе, селата Кръвеник и Гачевци. Освен тях има 27 деца, Доведени било приятелите във варигата, било от гостите, но децата изключително се навъртаха около трапезарията и, без дъщат, служиха през деня за охрана на помещенията, докато възрастните бяха на училищни занятия. Подробен списък на членовете и гостите е приложен на края на настоящето изложение и който е прегледан и одобрен от учителя, може да служи през годината за предназначението си. 10 август, неделя при откриването на срещата, 10 август, времето е тихо, ясно и с приятно поносима топлина. Само тук, там разни сигналообразни рохави облаци нарушават еднообразието на небосклона, който с тях пък придобива вълшебен изглед. Прекрасна сутрин. В 10 часа сутринта всички присъстуващи членове, поименно повикани, влязохме в заседателния салон, който имаше следната обстановка. Дълга маса във форма на правоъгълник, покрита с бял ленен плат, върху който е проточена виолетова лента сила. На източната страна на салона отясно личат ликът на Спасителя, под който бе поставено знамето на веригата, поясняващо духовната и вечна еволюция, и над двете тия картини бе проточена портокалена лента, означаваща живота. Зад самия господин Дънов, който заемаше първото място на масата, личаха розовата, любовта, портокалената, живота и ясно синята, духа, ленти. Съвсем вляво над самия вход бе поставен българския триколор с една лента върху него и цветът и смес от розова и портокалена или както я наричат фрес. На западната стена, вляво като гледаш към нея, бе поставен пентаграмът, поясняващ пете велики добродетели, над който имаше жълта лента. Първо навлязоха жените, които насядаха пред масата. Повикването на едните и на другите става по годината на повикването им във веригата. След като се наредихме, четохме добрата молитва. Изпяхме малкото славословие, благословен Господ наш. И Учителят възгласи. Аз ви приветствам, като добре дошли от името на всички наши приятели. Приветствам ви от името на Господа нашего Исуса Христа. Това е първото събрание по рода си в новата епоха. Вие сега сте в новия завет, в новата епоха. Това събрание, което устройвам, е първо по рода си, защото е само в България. Христос иска от вас да имате една положителна вяра. Вяра, която да внесе у вас... Всяка радост и веселие, вяра, която да ви въоръжи, за да понесете страданията, които настъпват в този свят. И понеже ще трябва вие да помагате, тъй като пожарникарите не може и да не се изгорите и вие, като помагаме на другите, ще пострадаме и ние заедно с тях. Но страданията, това са божествени благословения, които Господ ни изпраща. И тия страдания, които Той ни изпраща, са както Христос, който страдаше в себе си. Защото не страдаше той от къмшиците, които му удряха, а изпитваше вътрешни страдания. И ние по този начин ще пострадаме вътрешно. Ще имаме духовни вътрешни страдания, които като понесем, ще се повдигнем. Прочете пета, шеста и седма страница от книжката Заветът на цветните лъчи на светлината, като разясни. Дух вечен подразбира безсмъртието, към което ние всички се стремим. Казва се: бъдете съвършени и вие, Тоест да бъдем съвършени, както е Бог по отношение на нас съвършен в милост, благост, снисхождение. Първата дарба, с която трябва да започнете, то е милосърдието. Понеже Христос иде, то силата му ще бъде седем пъти по-голяма, отколкото в миналите векове. И следователно прогресът на човечеството ще бъде такъв. Златният светилник означава Христовото учение, което сега се търси и което сега настава. Повечето от хората спят. Сега седемте духове действуват, последната тръба е траб и вие всяко нещо бърже и неуморно да гледате да го разберете, ако до сега не сте сторили това. Аз искам на първо място да имате вътрешно спокойствие. Защото ние в сегашното време сме свидетели на велико събитие, което е настъпило на Земята и което от хиляди години се очаквало. В древността са говорили за Него мъдри човеци. Пророците за Него говорят и съвременните гадатели. Очаквали сте го и вие. Всички са говорили за идването на Христа и няма да ви го описвам, защото вие сами ще го видите. И казвам ви, защото ще питате. Обърнете се към хоризонта, откъдето изгрява слънцето, обърнете се в себе си към източна посока. Страх не бива да има. Страхът ще обърне вниманието ви в противоположно направление и Христос, към когото се обръщате, носи в себе си божествената правда, божествената любов, мъдрост и истина, с които ще озари света и ще тори ред и порядък. Едни ще помилва, други ще накаже. Едни ще прекара през огън, а други ще повдигне. И на всичко той срокът е 24 часа. Това е ултиматумът, последен срок, безразлично дали се подчиняват или не. От всеки един обаче Христос иска отговор да или не. Въпросът е твърде категоричен. До сега християнството е било неуспешно по единствената причина, че сме проповядвали на хора, които спят. А пък, за да може да се разбере истината, човек трябва да бъде събуден и които се събудят, за тях е Възкресението. В тия 24 часа въз вас ще настане доста голяма промяна, защото никога не ще чуете дали сте вие или не сте. Но на вас да не ви е странно това. Тази промяна ще настане медлено, за да не се оплашите. В тази епоха, която настава Христос, ще ви даде място да му служите и вие ще бъдете доволни от тази работа, която ще ви даде, но разбира се, това ще стане, след като се минат тези 24 часа. А в тия 24 часа вие ще слушате страданията и плаче на света. Ще видите на земята да мрат от глад хиляди хора, от болести, от вътрешни революции. След всичко това Христос ще ви даде именно това служене, за което ви говорих. И понеже страданията на света са наши грехове, то ние трябва да помогнем, доколкото е възможно, трябва да облегчим тяхното страдание. Първо, вие ще трябва да се запознаете с вашия ръководител, защото всеки от вас си има ръководител, който сега присъства тук. На тези ръководители вие трябва да бъдете послушни, както ученикът е послушен на учителя. И ако от сега нататък никой не слуша своя ръководител, той не ще иска да присъства на Господното събрание, защото тия духове ще бъдат всякога с вас и през всички страдания на света вие трябва да слушате техния глас, който е глас на любовта. Нашата земя е 13-та сфера, а тя е равна на Ада. Тази Европейска война, сега става в Ада и Христосе, който е в това сражение, но като казвам това, то не е лошо място. То е място на изправление. След хиляди години, когато хората се очистят, там Господ наново ще ги изведе на лицето на земята. Ние всички сме в Ада сега ни повече, ни по-малко. Войната, която става сега, става между светлата и тъмната страна на астралния свят. В тъмната страна става това сражение. И когато вие пристъпите към границата, ще видите Христа. Седалището на духа във вас, знаете ли, къде е? Той е в една празнина между двете вежди. Той е мястото на Божествения дух. то е мястото на безмълвието. Човек от себе си представя един кръст и когато ние намерим Тойя център, няма вече да биваме разпъвани. Когато дойде Христос, някой от вас ще бъдете на 21 година, други – на 14 а най-малките ще бъдат на 7 години. Но това разбирайте вътрешно и според степента на това вътрешно разбиране ще ви се даде съответно знание, съответно разбиране на света, което ще ви разкрие Христа. И оная книга именно ще отвори пред вас. На някои от вас той ще прочете първите страници, на други повече страници, но във всеки случай не повече от 21 страница. Така който е на 7 години, ще му прочете 7 страници. А който е на 21 година, ще му прочете 21 страници. В тази книга ще намерите всички правила за новия живот, а сега вие знаете само подготвителните правила, но вие не можете да познаете правилата Христови, докато не познаете какво нещо е божествената любов. Любовта. Това е първият божествен творчески принцип в света. Всички истини ни се откриват посредством любовта. Тя е, която е създала нашия дух, тя е, която е сътворила света. Затова и ние търсим Христа, защото само Той може да оплоди нашата душа, да оплоди и всички зародиши, които от хиляди години чакат този благоприятен случай. Това, което виждате на Земята, съществува вътре в душата. Следователно, когато вие правите пакост на някое растение, на някое животно във физическия свят, правите пакост на растението или животното във вашата душа. Тогава се поражда болест. Ето как се пораждат болестите. Защото външният свят е едно отражение на вътрешния, който съществува в нас. И тогава, значи, ние не можем да направим изменение вън, ако не направим изменение вътре в нас. Планетите, Слънцата, ако ги гледаме на небето, това са живи същества, които са живели по-рано в нас, а сега работят в небесните пространства. Искам да кажа, че вие ще бъдете звезди и планети и за вас ще питат за бъдеще астрономите, както питат за днешните звезди и планети. Колкото една планета е по-далеч от Земята, толкова нейното развитие е по-дълго. По-далечната планета е по-близо до Бога и тя има по-голяма слава. Христос сега слиза от Божествения свят към нас. Събитията, които има да преживеем, са много по-интересни. Не си правете иллюзии от сега нататък да бъдете щастливи на Земята, тоест да бъдете материално щастливи, защото всички ще бъдете горчиво излъгани. Материално щастие вече на Земята не очаквайте. Тези 24 часа не са за това, и в тях подобно нещо не очаквайте. Христос, който вече ликвидира сметките, може да ви повика и каже «Това не е ваше, дайте го!» И виждате, нали Христос, като дойде, каза да се даде на българите страданието им преди толкова и толкова години, но светът не им го даде. Европа отказа да приложи този закон и поиска да действа по стария закон. Обаче започва се от държавите, тъй ще се стигне до отделния човек – кой каквото има да дава, да го даде. Да се разрушат затворите, из които трябва всички да излязат. А всички, които защищават съвременния порядък, ще отидат заедно с него, защото сега ние вече казваме, днес с пари, утре на Вересия. А порядъкът е днес с вяра, а утре с пари. Ами че как можеш да имаш плод, като не си сял? Първо трябва да посееш нещо в земята, за да имаш плод. А пък вярата е сеене. Ако не сееш, ще си гладен. Всички вие думате, Господи, благослови ни, е хубаво, пусни нещо в земята и аз ще те благословя, казва Господ. Искате още да видите Христа, но мнозина от вас сте го виждали много пъти, само че винаги почти сте казвали, може да не е той, може да е друг. Има примери между вас, даже когато сте срещали Христа, но не сте го познавали, защото сте се съмнявали. Та, сега в света се изпълнява стихът, Отец е благоволил да ви даде царство. Хората нека си казват, вие ли ще оправите света? Да, ние ще оправим света и ще го оправим сега. Турили сме вече огъня на четирите страни на света и всичко ще се запали и ще гори чума, холера, земетресения и всевъзможни страдания. Свети Илия всичко ще разруши. И когато той направи всичко на каша, тогава Христос ще прибере прибережитото. Свети Илия сега върше и неговата тояга е 40 оки и не се церемони и след като той се разправи, ще се появи, и ще дойде Христос, за да заговори духът на любовта. В тези усилни времена Христос ни е събрал. Ето това е едно чудо. И Господ, за да ни събере, ОКА е наредил работите, че България да крутува. Затова тя държи неутралитет, когато всякъде друга да се бият. Затова крутуват за сега Гърция, Турция и Румъния. Това е едно от най-големите чудеса, които Христос върши. В България свещениците ще да имат събрание на 20 август но го отложили защото времената са лоши. Но ние нашето събрание не го отлагаме, защото за нас лошо време няма. И действително в по-добри времена, отколкото сегашните, право да си кажа, аз не съм живял. Сегашните времена са най-добрите, главно защото до сега сте били роби. А от сега сте вече свободни и тази свобода ще носим и разнасяме на другите. Пие ще оставим свети, или е да свърши своята работа, а след него, като свърши той, ние ще отидем да се ем. Обаче, докато свети или я Борави, ние ще чакаме, ще чакаме известно време, през което време друго има да работим. Всеки един от вас е същество колективно. Имате познати, приятели и роднини. Вие, които сте собственик на къщата, имате и други, които живеят около вас и всичките трябва да оправят сметките си. Човек себе си само като мрази, мрази и другите хора. И всяко страдание е резултат на това смразяване. А пък ние трябва да повдигнем вибрациите на света. Защото ако не сторим това, ние ще страдаме. Така е свързал Господ в синцани с другите хора. Христос е тука и аз бих желал да се отворят вашите очи. Постоянно се оплакват българите, че всичко им било взето. Той е въпрос. Това, което са ни взели, е едно жабче, което ще проеде корема на тези, които са го глътнали, също както онези жабчета в реката Нил, които прояждат корема на крокодила, който ги е погълнал. Опасно е да се узурпира нещо, което Христос е дал. Цяла Европа глътна каквото глътна отдаденото на българите от Христа, но сега тази вражда излиза навън, защото Христос ги хвана на место престъплението. По този начин Христос иде да съди света и тази съдба е вече неотменима. След тая съдба чакаме Възкресението, новото тяло, когато мъжете и жените ще бъдат свободни както в райската градина. След смъртта си Христос се чисти 40 деня, а вие за да се очистите, ще ви са нужни от 24 часа до 40 години и най-много след 40 години всички ще бъдете очистени. Та, всички страдания може да продължат от този период до 40 години, а 24 часа това са две и години. Това е то ултиматумът. Другото време ще е приравняване на сметката. В 4 часа ще почне войната и Свети Илия ще ходи с огън и меч. Тези 24 часа започват от таз годишното равноденствие. 9 март 1914 година, и всеки час съответства на един месец, а 24 часа това е един божествен ден. По-малък от този ден не може за хората. За животните може, но не за хората. Като се пресметне колко ще струва една божествена година, ще видите, че ще излезе, както българският народ е прекарал в робството само една нощ, т.е. малко повече от половин ден. Интересен е паралелът, който съществува между еврейския народ и нашия. Така след две и половина години ние, българите, ще минем Йордан, когато ще бъдем на Ханаанската земя. Всички ще бъдете в астралния свят. След две и половина години разбирайте, че ще бъдем в телата си на границата. От сега нататък всякога трябва да очакваме светли дни, като още веднага и казвам. Вяра, 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 вяра. Сега е именно времето да имате мир. Много души от невидимия свят сега са молили да бъдат долу на земята, за да видят какво става, но не им се отдало. Наблюдавайте зорко това, което става. Не се плашете. Каквато работа имате, не я напускайте, работете си. Светът от нищо няма да ви лиши. Ако е въпрос за поминък, ето казвам ви, не бойте се, на същния хляб ще го имате. Светът може да го няма, но вие ще го имате. Светът може да гладува, нека най-сетне малко погладува, те не са пустили, Нека постят малко, а ние тази година ще се срещнем лице с лице. До сега те са ни атакували, а сега ние ще ги атакуваме и то нож на нож. Затова всеки един от нас трябва да си наточи ножа. Който няма нож, трябва да си набави такъв. Нашите бдения тази година ще започнат, като всички влизате в горницата за молитва първо по един, после по трима и най-сетне на групи от по девет души. Деветях тази година ще работи. И ще знаете, че молитвата и моленията наши ще са главно в три направления. Първо – за прославяне името Божие на земята. Второ – за идването на царството Божие на земята. И не само сега, но и през цялата година ще се молите в тая насока, но ще се стремите с дела, слово и мисъл е същата насока. Ще се молим за домашните си, за добрите земеделци, за добрите търговци, за всички учители и свещеници, за всички жени и майки – които искат да вършат волята Божия за България, за Русия, за Сърбия, за цялото славянство и за всички лица и държави, които искат да вършат волята Божия. Ще ви съобщя и аз едно желание на Христа към вас. Никой от вас да не казва никому за онова, което види в салона и горницата, защото съчетанията, които ще видите, ще бъдат за вас една сила всякога и всякъде. От 4 часа подир обед всички един по един се изредихме в горницата а след той се разотидохме. Времето подир обед се позаоблачи и позастудя. 11 август, понеделник. Сутринта времето е облачно и студено. Черни облаци в дъното на небосклона след изгрева на слънцето стават бели и се пръскат редом от небето. Тихо, без никакъв вятър. Към 10 часа слънцето изгря силно и топло. В 10 часа, като насядахме на вчерашните си места, имахме тайна молитва, след това изпяхме свят. Свят, Свят Господ Саваот. И след това, като прочете 20 глава от Евангелието на Матея, учителят каза, ще взема 21 стих от прочетената глава като тема за размишление. А той рече, що искаш? Казва му, речи да седнат тези двамата мои синове, един от дясно и един от ляво. Често ние се запитваме от какво проистичат споровете. В обществото между народите, в църквите, в училището, между философите и учените и между всички класи има все спорове. Тук виждаме, една майка пристъпва и иска нещо, като счита, че може да иска повече от Христа. Тя си дава жалбата и проси, щото един от синовете й да седне отдясно, а друг отляво. Желанието й беше добро, но прозбата й беше лоша. Ще кажете, в какво се състоило лошота? Но да седнеш отляво или отдясно, знаете ли какво значи? Значи единият да бъде в небето, а другият в За Затова Христос отговори, не знаете какво искате, не било негова работа кой да седне отдясно и кой отляво, защото ако единият е грешен, ще иде Ада, в тринадесетата сфера. И всички вие сте искали да седнете от лявата страна. За това са ви сполетели разни нещастия. Всичките духове, които ви карат да искате лявата страна, са искали да бъдете в тринадесетата сфера, която е равна на кръста, който е една теглилка. Затова това ние най-напред трябва да се научим какво и как да искаме нещата. Аз зная, че щом разберете какво звезда лявата страна е 13-та сфера, никой не ще иска да седне от ляво. Ако се отнася до Господа, в небето има само дясно, а ляво няма. А едното око всякога вижда правото, а другото е за 13-та сфера. Чрез дясното око вие намирате пътя за небето, а с лявото гледате надолу за другия свят. Следователно, ние желаем неща, които са несъвместими с Неговата воля. За това ние трябва да гледаме от кое око проистичат нашите желания. Дали от дясното или от лявото. Ако ви поставят от дясната страна един лош човек, той ще узнае всичките ваши тайни. Но ако ви се постави от дясната страна един добър човек, ще познаете божествените истини, които се крият в него. И когато казваме, че трябва да се затваряме, то е криво разбиране. Не може постоянно да си затворен, то е друга крайност. В това отношение служете си с следното правило. Събереш ли се с лош човек, не му давай дясната страна. Защото ще узнае тайните, дайте му лявата си страна, защото тя е широкият път в живота, когато дясната страна е тесният път. Не давайте дясната страна на лошите хора, защото духовете ще направят пакост във вашите души и ще ви спънат за известно време. Дясната страна е широко поле за действие, а лявата страна носи проклятие. Но Господ е във вас и Духът, който ви ръководи. Ще ни е ви, ще ни научи кой е човекът, който може да туриш отясно и кой отляво. И когато туриш от лявата страна един човек, то предвещава лошо. Когато пък лош човек седне отясно, тогава пренесете го мислено в лявата страна. Обяснявам ви тези закони, за да ги знаете и се пазите, защото сега времената са много натегнати и винаги може да ви се напъкусти. Ние ще посрещнем тие отеснения най-смело, без да се свиним от тях. И така. Страх, злоба, завист, мъст и тям подобни дръжте вляво, а всички добродетели вдясно. Сега, как може да познаете дали един човек е заотляво отляво или отдясно? Ето как. Щом се породи в ума ви подозрение, съмнение, някакво стеснение, да знаете, че лявата страна е там, но вие схващайте ръководството на духа във вас, можете да пренесете всичко на дясната страна. Например, народа ние трябва да го държим вдясно, защото мнозина поискаха да го оставят пак от лявата страна. Обаче, той пък и вие с него наедно достатъчно сте стояли от ляво и вече няма нуждате, първа пак да ви оставят от лява страна. Имаме даже още една опасност да ни наложат лявата страна, но ние ще поставяме мислено работата на тоя народ винаги в дясно. Когато кажете в себе си, ще направя това и това, запитайте себе си вие в лявата ли страна ще направите това или в дясната. Защото понякога уж желаем доброто, а пък искаме да ни турят вляво. И те ни турят вляво, когато ние нарочно и настойчиво трябва да желаем дясната страна. Един приятел ми внушаваше да говоря за спасението, и аз ето, говорих ви сега, че за да се спасите, трябва да обърнете дясната си страна към Христа, защото в дясната страна всякога има единство, а в лявата, всякога разногласие. Когато идете при Христа, казвайте, Господи, имам едно желание, моля ти се, покажи ми какво желание имам, Добра ли е мисълта ми или не, и ако ти покаже, че мисълта е добра, тогава нищо не му казвай, защото и така си в дясната страна и не можете да искате нищо. Виждате, че Христос отказа на искането на майката и не постави нейния син вляво, но ако я беше послушал, син и щеше да бъде нещастен. И вие, например, защо сте страдали? Защото сте били в лявата страна на Христа, затова сега трябва да се стараете да бъдете от дясната му страна, като му кажете. Господи, помогни ни да искаме дясната страна. Защото вече се напатихме да бъдем в 13-та сфера, та, злото започва вече от ляво, а от дясно е правият път, кривият е отляво. Друга диагноза. Разгледайте дясната и лявата страна и ще видите, че лявата ръка е по-тлъста и по-мазна и ако правите даже измерение, ще видите, че лявата ръка се различава от дясната. И сега защо работите повече с лявата ръка? Защото само като работим с дясната ръка повече, само като е занята винаги дясната ръка, може да се избавим от лявата. От чисто мистично гледище, като работим с дясната ръка, всяка работа, която върши тя, благославя се. И искаме от излишъка на десницата да се благослови и лявата ръка. Всичко това, което ви казвам сега, е един закон, който не бива да казваме никому, защото който го каже, ще изгуби всичките си благословения. Ние искаме действително да правим добро на хората, но не желаем, като им правим добро. Да правим пакост на себе си. Само мъж на жена си, на съпругата си и жена на мъжа си може да се обшти, но при условие, ако сте уверени, че тя или той вярват както ти вярваш. за тълкуването на този стих отнесете се до когото искате сведощ, църковник или богослов и го запитайте да ви каже нещо, но без да му съобщавате той, което вие знаете, и направете сравнение между тълкуването, което той ще ви даде и което тук сега слушате. Ако той ви запита нещо, ще кажете, че сега се учите. Бих ви говорил много откровено, но сега тук има ненапреднали духове. Те е възможно да изтече маслото, което ще се тури в кандилницата им. За лявата и дясната страна, като учите и наблюдавате, ще се уверите, че всички животни едни вървят вляво, а други вдясно. Когато някой дойде при тебе и иска да те мами, Тори го в себе си от лявата страна на Христа и по този начин ти тутък си се освобождаваш. Следният случай е характерен. Ученици направили беля в училището, търсили пакосника, но не могли да го намерят, скрил се. Събрали учениците в класната стая и като запитали кой с пакосникът, един ученик излязал и казал, че е той. А той бил от лявата страна. Пазете тези истини, не ги съобщавайте никому, не хвърляйте бисерите на свинете. Не се поставяйте в лявата страна. Спасението на човечеството е да се постави от дясната страна на Христа. От дясно на Христа човек върши всякога добродетел, защото божествената деятелност е само от дясно. Ако турите лявата страна, ще действат законите само на лявата страна. Ясно ли ви е всичко това? Някои от събранието се обаждат. Не, не ни е ясно. Ако във вашия ум се крият някои малки препятствия и съмнения и някакви нежелателни чувства, тогава аз не мога да хвърля светлина в ума Ви. На зададени въпроси се отговори. Има молитви, изказани с механическо изговаряне, а има дълбоки чувства и желания, дето вземат участие и душата, и умът, силата и волята. При такава молитва Господ ни поставя от дясната страна. Лява и дясна страна, то е обширен въпрос, с обширни закони и правила, по които нашето тяло е направено. Аз бях намислил и си бях наредил да Ви говоря върху любовта. Но Господ ми каза, че ще им говориш върху 21 стих. Желание и мисъл не са едно и също нещо. Но има желания, без да ги искаш, а има желания, които ги искаш. Желание и искане също не е едно и също. Най-умният божествен човек беше Адам, който даде име на всяко нещо и първоначално всяка дума си има свое определено значение. Във вас, във всички вас, аз виждам запалени свещи, от които някои светят повече, а някои по-малко. На някои пламъците се колебаят, а това показва, че вътре в тях има проветряне. Някои казват, дали ще мога да направя това, което ме учат. Но тия, които се питат така и отговарят, че не могат, те са за лявата страна, където ще изучат своите уроци. Стремеш и подвиг тълкувайте, трябва да вървим напред и нагоре. На въпроса на Симеон Драганов, учителят, отговори. Аз прекрасно бих отишъл в пустинята и бих си прекарал живота. Но съм ви събрал тук, за да имам главоболие с вас, защото такава е волята Божия. Господ когато каже, че ще даде, той ще даде и ние можем да бъдем като овчаря или като Моисея. Аз бих желал да бъда на мястото на овчаря. Вие можете да четете каквото искате, даже аз с готовност ще препоръчам четиво, книги каквито искате, обаче не изпускайте изпред вид, че тук ви се дава от духа нещо, което да ви ползва, за да можете да работите. И от сега нататък за мене е важно в Синца да бъдете верни и истини. Верни да не лъжете и истини да не ви лъжат. До сега Христос го имахме за Спасител. А после ще стане Господ и ще настъпи въпросът дали да го поставим от лява или от дясна страна. Аз ви считам и гледам на вас като по-малки мои братя, на които се радвам, когато успявате, но и когато грешите, ще ви поупана за ухото. Защо? Защото искам да станете по-умни, то още повече да успявате. Първото нещо, което ви е потребно, когато искате нещо от небето, е да знаете къде искате да бъдете. Где иска именно вашата майка да ви тури? Искам да се освободите от всички лоши привички и, като узнаете отляво или отдясно, да напредвате в пътя си, защото времената са усилни и работата е спасителна. Днес ще се започне нашето бдение от 5 часа до 7, а утре 12 вторник, от 5 часа сутринта до 9 по трима. Който иска да пита нещо, да запише въпроса си и го даде. Аз ще отговоря, ако въпросът е важен и ползва самия този, който го задава. Искам тая година да направя опит с вас, защото от това виждам необходимост. Молихме се с добрата молитва на колене. Испяхме Тебе поем. И в 11 часа и половина събранието се преустанови за 3 и половина подир обед. В три часа насядахме в салона около масите и учителят ни продиктува следната лозинка. Първо, за прославлението и осветлението името на Господа Бога нашего на земята, между человеците и вярващите и избраните от варигата на Господа на славата, Спасител, Покровител, Който издига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде, и да се благослови името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие, и с Него всички, които го любят. Второ. Заидването на Царството, Божие на земята, между человеците и в сърцата на вярващите и в душите на избраните и да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина и да се възцари Господ Бог наш и да се изпълнят думите на Господа. Отец е благоволил да ви даде царство и да се весели духът на Господа Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на светлините и на светлите духове, комуто да бъде слава и чест и поклонение сега и всякога през всичките векове. Трето – за изпълнение волята на Господа Бога нашего на земята, както е горе на небето между светлите ангелски ликове, и да се въдвори законът на истината, любовта и правдата, за да бъдем всички едно тяло и един дух, и да се въдвори ред и съзвучие и хваление, да ни се даде знание да го славим и да се радваме всички на Господа и на Неговите дела, и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете си. Да се даде живот, здраве и дългоденствие на всички, които не му уповават, и да ги избави от всички напасти на злото и лукавие, да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на своите благости, да спомни Господ Бог наш своите обещания, да се смили над всички страдащи, да благослови всички вярващи, да укрепи Своите избрани, да им даде сила знание, мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото Свято име, да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим до край и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот, да ни озари с светлината на своето лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата Му воля, умни и незлобиви да ходим пред Него в пълнота, да изцели всички наши страдащи брати и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях заедно, да благослови всичките им добри начинания на душата и духа, и така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе на небето. Амин. Тези са основните точки, върху които можем да градим. Всеки ден и час, който вие ще си изберете, но предпочитателно е сутрин, ще четете тази лозинка. Било само първата и част, било втората, било само третата, па било и трите наедно. Ако четете цялата лозинка, то първата и част ще четете сутрин, втората, на обед и третата вечер. А когато четете по една част на ден, първия ден ще вземете първата част, втория, втората, третия, третата. Задължително е обаче лозинката да се чете всеки ден, а всеки може да освои един от изброените начини. Всеки да се моли според диктовката на духа си и Господ ще му покаже и упъти как да се моли. В духовния свят вие ще се намерите на еднаква зона, като всички на едно и също място, така, щото според изгрева на вашето слънце, ще се молите. Повелението на духа е чрез тази лозинка всеки ден да се ограждате и за това ежедневно трябва обязателно да я четете по един от казаните начини. Тогава само опасността за вас е изключена. Второ. В един от следните дни на седмицата. Неделя, вторник и петък. След обикновената молитва, ще правим споменаване на всички членове от варигата, включително и уния, отсъстващите от нея, за които ще кажа допълнително за гостите на събора. А също така и за други съмишленици и приятели и роднини, за които се позволи отпосле. Като при споменаване на имената им, си представяте лицата им и искате от Господа за тях изпълнение на лозинката. Може в тия трите дни да правите този поменик «Има свобода». Обаче поне в един от казаните дни е задължително да се прави под страх на страдание, който избере един ден, този ден да бъде неделята и то задължително. Поменика правете непременно веднъж в седмицата, защото като споменавате тия имена, всяко име е сила. Молете се даже и за външни. Вие ще бъдете, които ще се ползвате от това. Благословенията за тях ще дойдат чрез вас. Нам е необходимо да изговаряме името на Исуса, Христа за нас и за другите, защото това име предизвиква онези принципи в Вселената, които творят, които принципи са божествени и носят милост и благост. И от Хей в Хей, тъй се произнасят на еврейски тези принципи и природни сили, които в трите свои разклонения носят благословенията на света, ако правилно се зачитат и разбират. Тук учителят се спусна да обяснява тези разклонения в подробности, но пишущият настоящето не можа да ги схване и разбере, затова ние трябва да произнасяме името на Господа, Исуса Христа, защото Той е, което съдържа равновесие в природните закони. Едно. И друго е произнасянето му съзнателно с благоговение. Повикваме девете ангелски чина да работят всички наедно. Към църквата трябва да се отнасяме с уважение и почитание. Пред Бога не е право да осъждаме църквата. Не сме ние, които ще съдим църквата. А Христос е, който ще я съди. И като живеем ние добре. Това ще е, което ще я е съди. Към църквата ще имате всички благородни желания, защото ето и ние ще работим и работим за нейното подигане. Православната католическата или протестантската църква ще обичаме заради Господа и Господ като е с нас, ще ни научи как да постъпваме, защото ще ни даде мъдрост и знание. След като се молихме с добрата молитва. В пет часа вечерта свършихме, за да се започне бдението, което трая до 7 часа и което се извърши с влизане в горницата един по един. 12 август, вторник. Времето е студено, но след изгряването на слънцето лека по лека се стопли и през целия ден имаше топло и тихо време. Слънцето идеше през редки бели, красиви облаци. В 5 часа сутринта хората в Търново усетили земетресение, което отсетне се оповести в пресата. Приятелите са весели и спокойни. От 5 до 9 часа има бдение по трима. В 10 часа се събрахме в заседателния салон и след като изпяхме, всяко дихание да хвали Господа. Учителят каза, «Ще ви говоря върху думата познание». За да може човек да добие качеството да познава нещата, трябва да има ума на един мадрец. Ще вземем, например, един плод – ябълка, круша, слива или череша. На пръв поглед всеки мисли, че има познание за черешата или крушата или сливата. Но ако ни запитат в какво се състои нашето познаване, едва ли можем да дадем точно съответстващ отговор на истината, защото, ако вземете сливата, да кажем, ще й се приложи известна киселина. А пък в края същата слива ще намерите, че й е приложена сладчина. Значи в тия три периода имаме диаметрално противоположни неща и следователно ние ще турим една и съща слива в три категории и като ще имаме пред себе си три различни сливи. И ако тая слива един философ я видеше в нейния зародиш със специфичния и вкус – Другия видеше, когато е най-дряла, с киселия и вкус, а трети философ я видеше, когато вече озряла и има приятна сладчина, то питам аз, нямаше ли тие трима философи да започнат да спорят. А между това, най-вярното в този спор ще е, че всеки един от тях има пред себе си една трета от същата слива. Тоест, те говорят за процеса на един и същ предмет, който минава своето развитие. Следователно, ние трябва да разбираме и да знаем основния закон на познаването, т.е. когато искаме да изследваме един предмет, трябва да намерим двете му крайни точки, неговото начало, зародише му и неговото пълно развитие, както и да изследваме вътрешната междина. Във връзка с познаването аз ще ви говоря сега върху първата глава на Битието, което е и Битие на човешката душа. Казва се там, В начало създаде Бог небето и земята, т.е. Бог е определил двете крайни точки, в които искал да работи, като направил небето и земята. И то подразбира не тази земя, която виждаме, защото тя в сравнение с земята, за която аз ви говоря, е един малък остров. В цялата Вселена има само една земя, едно небе и едно слънце. Има много слънца, но другите слънца по отношение на слънцето, за което ни е дума, са като нашите електрически лампи по отношение естествената ви делина. Тия светила, които виждаме, са турени да осветяват само тия същества, които го са около тях. Под думата на небе се подразбира съществата, създадени преди човека, а те са ангелите, архангелите, херовимите, серафимите и човешките души. Земята е човешката душа. Върху земята, значи, нямало ред и порядък, неустроена и пуста била, но рече Бог да бъде виделина и стана виделина. Тъй. Виделината е една божествена сила, която разкрива вътрешните качества на нещата, т.е. и виделината трябвало да дойде, за да определи нещата, па и нещата да се самоопределят. Първата сила, която е дошла в света, то е виделината, която е започнала своята работа. Денят, за който се говори в петия стих, е символ на виделината, която е сила положителна, нощта е символ на тъмнината сила отрицателна на Виделината, а това е един период, за който можем да кажем, че е период на борба на най-висши духове, които са вземали участие в Творческия принцип на Вселената. По-нататък се говори за твърта Небесна. Учителя чете стихове от 6 до 8 битие. Глава 1. Твърд. Защо Господ направи тази твърд? Да не би тези напреднали същества, толкова красиви, да се увлекат в земните неща. Защото ако вие имате лаборатория, заграждате я, Да не би някое дете да влезе и да я повреди, то колко повече Господ трябваше да направи преграда между земното и небесното, като с това определи развитието на човешката душа. Та, тази преграда показва мястото, отдето са започнали хората да слизат надолу, както екваторът е мястото, през което хората отиват на север, и са започнали да се отдалечават. Образуват се два противоположни полюса. Така процесът на корените на едно дърво показва пътя на нашата еволюция. А процесът на клоните показва пътя, през който ангелите са минали. Но понеже има диаметрално различие, то ангелите идват, като слизат надолу, а ние идваме, като отиваме отдолу нагоре. Ние сме започнали да учим отгоре надолу и затова ангелите са, които имат правилно схващане за нещата, поради което са и поставени за учители на човечеството. Чете стиховете от 9 до 13, и стана утро, и стана вечер, ден трети, а то значи, Първият ден за първото тяло, вторият ден за второто тяло и третият ден за третото тяло. Чете стиховете от 14 до 18, чудят се някои хора и учени даже, как е възможно да се направи за толкова малко време. У човека са много работи невъзможни, а у Бога е всичко възможно. Божествената земя, към която ние отиваме, далеч се различава от мястото, в което сега живеете и което в сравнение с унази земя, в която отивате, е пустота и един малък остров. И така в 4 дни Бог направи жизненото тяло, жизнената енергия, принципа на разплодяването и размножаването. И понеже човек в своето слизане е отишъл много далече, слънцето е поставено, та, един ден като се върне и дойде, да знае мястото, отдето е минал. И през тия 4 дни и години, знаете ли през колко врати сте минали? В тия 4 години вие сте забъркали четири планети, та тази сега е четвъртият ви затвор. След него ще влезете в пети, шести, седми, подир, което ще се върнете назад и ще ви останат още три периода, за да се съедините с Бога. Чете стиховете от 18 до 25. Тук вече имаме обличанието на човека в неговото пето тяло. Тия животни са в петото тяло на живота, след което иде шестото тяло. Рече Бог да направим човека по образу нашему и по подобие нашему, да владее, но да владее над риби, птици и скотове и гадове, а не се казва да владее над растенията. Чете от 25 до 31 стих «В ума ми стои мисълта, че може да се срещнете с мъчноти и да се питате. Как може да стане всичко това по този начин? Докажете, ще кажете. Добре. Но за да се докаже, трябва да се вземат всички фази, необходимо ще е да ви поставят в магнетичен сън, чрез който да ви покажа пътя на вашето развитие. Как сте се движили, и като направим една голяма разходка в пространството, ще видите, че два дни след това вие ще имате друго понятие. За да имате вярно понятие за сливата, както казах, трябва да я проследите в нейния зародиш, в нейното наголемяване и като узре, тогава ще знаете и вида й, и големината й, и вкуса й. Така е и с живота. Магнетическият сън ще ви даде възможност да проследите хода перипетиите, фазите на живота, създанието. И чак тогава вашето понятие ще е понятие правилно. Пълно, зряло, безпогрешно. И един ден ние все ще направим такава разходка, за да опитаме, но изискват се условия. Тежки сте още да летите в пространството. Трябва да полекнете. Тодор Стоименов. Моля, изпратете мене в пространството за тая разходка. Аз съм готов. Ти ли? И ти не си готов, защото тежиш 10 000 кг. Да, трябва да се повдигнете, а за да се повдигнете – Нужно е изменение движенията на вибрациите. Не, че не мога да ви докажа всичко. Всичко мога да ви докажа. Но сега именно не мога да го направя, главно защото нямате билет за път. Като отиваме на разходка из провинцията, аз искам всичко да ви дам за път, но за пътен билет пари само не давам. В това място, дето ще отидам, разноските ни ще теглят, но за билет пари не дават. На всяка станция ще ни посрещат, защото този път е дълъг, има разни духове, царства, страни, държави. Така най-напред ще се изпречат четири царства. Първо е царството на гномите, духове, които образуват твърдата материя и разполагат снаряди и лаборатории. Златото и всички скъпоценности са тяхно изделие, те ги правят. Като преминем тяхното царство, ще дойдем до границата на царството на ондините, духове на водата, които са добре разположени към нас. После ще се срещнем с царството на силфите, въздушното царство. И те са духове, които, може да се рече, са най-разположени към нас. За това ще ни приемат радушно. Дядо Петър Тихчев пита, ще ни почерпят ли? Ами че те ви черпят всеки ден, защото праната, която поглъщате е же секундно и подкрепя и освежава вашата жизненост, се намира в тяхното царство. След това царство ще преминем през царството на Саламандрите, духове на огъня. Те са духове сериозни, положителни и твърде лаконични. Те са като англичаните, само с пръст ще ни посочат пътя, без да говорят. От тях огощение няма да очакваме, но ако имате лекета, те ще ги изчистят. И най-сетне ще стигнем до ангелите, от ще ни се даде възможност да видим как човек е слязал и възлязал. Ето на! Този е пътят за небето. И във вашето слизане отгоре вие сте виждали тези царства, но сте забравили и всичко от вас е изчезнало. Сега ви е ясно, но като премине човек от този свят... Не отива направо на небето, нали? Но пак ще повторя, че когато сте дошли, всичкия този път сте преминали, но сте забравили. Сега ова се останало едно смътно понятие. Георги Давидов. Всичкото и не обяснява ли се с притчета за богатия и сиромах Лазар. Ако ви прекарам през тия царства, вие няма да ме питате по този начин. А ще кажете като онзи човек, когато Христос изцели. Едно знам, че бях сляп, пък сега виждам, Йоанна, глава 9, стих 25. Сега, четирите царства, те са четирите елемента, от които човек е създаден, и неговото грехопадане се състои именно там. Тие четири царства определят нашето отношение на Земята, отношенията на нашето тяло. Например, ако преобладават у вас гномите, значи у вас има повече твърди тела, от които се явяват разните болести. А то пропорцията трябва да бъде по една четвърт за всички елементални духове, трябва да владеят по една четвърт от нашата физика. Иначе преобладават ли гномите, например, то е анормално. Анормапно е когато и другите вземат връх и са в по-голяма пропорция. Значи ние винаги трябва да държим равновесие между нещата у нас, разбира се, като се научиш предварително кои от тия духове именно какво култивират у нас. Като знаем, например, че нашите желания спадат към категорията на ундините духовете на водата. Там се култивират желанията. И така, когато се казва, че сме са наследници на Христа, показва, че ще завладеем тези четири царства, които сега не ни се подчиняват, тъй като виждате, че саламандрите ни изгарят, ундините ни давят, следователно тези елементи сега ни са господари, те владеят нас вместо ние да владеем тях. С тях лошите духове, тъмните сили, постоянно ни изкушават и за нас единствено колен път е да възпитаваме нашите желания, и да сме внимателни в нашите действия и стремежи. Тогава и само тогава тези духове не ще могат да ни завладеят. Помогнете си тук със следната важна истина. Душата и Духът – те са два полюса. Други полюси са сърцето и умът. Също така полюси са силата и животът, мъжът и жената. Така мъжът и жената търсят силата и живота. Силата и животът търсят сърцето и ума. Сърцето и умът търсят душата и духа а Духът търси Бога. Това правило е най-порядъчният терк и ако търсите терк, с който да си обясните тия неща, няма по-добър. Христос иде и ако влизате да го посрещнете, непременно ще минете през тия четири царства. Най-напред ще го посрещнете през царството на водните духове, защото те са, които ще му дадат каляска и всяко царство, ще му даде по-нещо от своите елементи, докато каруцата стане огнена. И тъй, през Първото царство, Царството на гномите, вие сами ще минете, а ще го посрещнете в облаците, в царството на лондините и силфите. Започнете да размишлявате така, дали е устроено за вас небето и земята, и искайте, щото Господ да направи твърд във вас всичкият този процес, описан в първата глава на Битието, искайте да стане във вас. Гледайте сега колкото се може да се освободите от вашия тежък багаж, щото като дойде Христос, да можете да си вземете необходимия багаж и веднага да бъдете готови. А за времето сега не можете да знаете. Като идем там, ще ви доизкажем това, което не съм ви казал. Сега гледайте да си довършите работата на земята, та да ви каже Христос. Добри и верни рабе, на малкото си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. Матея, глава 24, стих 21. Изпяхме всички възкресение Твое, Христе спасе, подир което Учителят продължи. Защо днес ви се даде истината за душата и духа, сърцето и ума, силата и живота, мъже и жената? Чрез сърцето си ние изучаваме чувствата и то трябва да влезе в съприкосновение със света, а пък умът ни е даден да изучаваме света и мислите. Значи ума трябва да привеждаме в пространството, а сърцето да приведем до всичките хора, защото за да познаем силата на един човек, трябва да влезе в съприкосновение с други хора, та да, да дойде в съприкосновение с сърцето на другите, тъй като ако искаме да узнаем за сърцето на някого, ние трябва да влезем със сърцето си в съприкосновение с неговото сърце. Вие често казвате, че познавате някой човек. Лъжете се, може да познавате лицата, но сърцето на човека, неговия ум, душа, за тях вие имате слабо понятие. Даже някои са с претенции, че и Христа познават, но Той далеч не е това, което си го представлявате, защото колкото да е вярно това, което казват, че Христос ще дойде в сила, пък и тъй, Той ще бъде нещо повече. Излиза следователно, че най-голямата глупост на хората е, че мислят, че много знаят. Казва ми някой, никой не ме обича, е, питам аз. Когато ти не влизаш в съприкосновение с сърцето на другите, а при това Господ ни търпи, Търпи, като постоянно ни казва, учете се, учете се и учете се, защото това време е кратко и няма да го върне и затова учете се. Всеки ден и месец носят по едно благо, което трябва да запазите. Да, ние трябва да дойдем до положението да знаем, че знаем. Вие се страхувате, че има военно положение или че някой свещеник казал това или онова. Но ние казваме, нека дойдат да опитат нашата сила, нека опитат дали ние сме горещо или студено желязо. Не бива да се страхуваме от този или онзи, че щял да ни направи това или онова. Такъв страх не подобава. Дето е Господ, няма разединение, а гдето липсва Христос. Има разни прения, несъгласия и всевъзможни вярвания и невярвания. Секта правят само тия хора, които са лишени от Божествения дух, когато напротив. Хората на Божествения дух въдворяват прославянето на Бога на земята, идването на Царството Божие на земята и изпълнението на Неговата воля. Често ме питате, какво да кажем на уния, които ви питат какви сте. Какви ли сте? Отговаряйте на този въпрос от сега нататък така. Ние сме от онези, които нито лъжат, нито се лъжат. И ако мъжът и жената не се лъжат, би настанало велико благоденствие. Но сега светът страда и страда, защото се лъже. Ние не се молим за всички, но всички, които противодействат за идването на Царството, Божие на Земята. Те са наши неприятели. Два пътя има или с Христа, или без Христа. Земята същата ли е днес? Не, всички неща се изменят, но сега трябва да има свети, както имало едно време. И ние трябва да имаме една положителна опитност. Как така, питат се някои, има ли духове? Духовете не се връщали, добавят други. Хубаво, за вас не се връщат, но за мене се връщат, връщат се и присъстват с нас. И сега има много заминали наши приятели, които са сега тук. И много думи, които ви говоря, са думи Христови. Тази истина все ще я проверите един ден. Аз наистина не ходя в църква, но винаги съм в нея. В църква, направена от камъни, дърва и кал. Да, не ходя, но постоянно съм в църква, в същинската църква, в която аз стоя постоянно и в която искам всички вие да пребъдете. Казвам ви, ходете си в църква, обичайте свещениците, но живейте за Христа. В този закон стои спасението на българския народ и на всички нас. Щом нашата вяра започва да се упреква, да се съкратява, Христос казва, малко дайте. Дядо Петър Тихчев. Слава на Господа, това е така. Опитал съм го. Искам да имате правилно схващане за нещата и не бива да се вплитате в старите неща и тогава ние ще бъдем повече православни от другите. В 12 часа събранието се прекъсна, а в 4 часа подиробят жените започнаха своето бдение, което свърши в 6 часа. В 6 и половина часа вечерта всички мъже и жени се събрахме в заседателния салон. Изпяхме песента грешна душо. Молихме се с добрата молитва и четохме прави хвалата. След това учителят съобщи, че редът утре е от 4 часа сутринта мъжете да започнат бдението на групи по 9 души. Първата група се състоя от лицата – Пеню Киров, Тодор Стоименов, Илия Стойчев, Димитър Голов, Петко Гумнеров, Константин Иларионов, Анастас Бойнов, Денио Цанев и Петко Епитропов. Тази е групата, която утре на 13 август, в 4 часа сутринта, ще се яви на бдение. Подир това съобщение учителят каза. Задайте два въпроса, които всички мислите, че са най-важни и за които сте убедени, че ви интересуват. Всички мълчат продължително. Никой не задава въпрос. През това време на това продължително мълчание госпожа Елена Иванова в излъчване продума с висок глас «Готови ли сте да умрете за Христа всички?» На този въпрос именно учителят отговори. «Да умрем» значи да саме себе си на присадката, която Христос установи. Как става присаждането? Онези, които я правят, взимат предпазителни мерки, избират времето, когато калемът има мъзга, калемът или пъпката да са пресни, и после да не остава празно пространство между присадката и дървото. Същото нещо трябва да спазваме и при присаждането на новия дух, когато ние се присаждаме в Христа и Христос е с нас. Когато Христос се присажда с нас, известни закони трябва да се спазват, защото когато стане присаждането, ако у нас има лоши мисли, присадката не може да стане. Затова именно виждаме, че някои хора тръгват в пътя Господен и после пак започват да отстъпват. Основата, дъното на нашата душа, трябва да бъде тихо и спокойно. В дълбините на душата трябва да царува мир и спокойствие. Докато присадката заякне, ние непременно трябва да бъдем спокойни. Така за един човек, след като е следвал Христа много години, за десетина години, даже може да бъде радостен и весел, но след това дохождат бурите и мъчнотиите в живота, от които мъчноти, ако не се плашим, ще изтеглим запас повече сокове. След като пораснете добре, ще дойде принципът на присаждането. Ще настъпят и няколко степени, от които първата обръщане към центъра, който е причинил нашето действуване да се обърнем към Бога. Когато една войска воюва, тя никога не дава на своя неприятел да дойде зад гърба и следователно, и вие винаги трябва да държите вашия неприятел отпред, или отдясно, или отляво, а никога не трябва да го държите отзад. Никога не трябва да се молите на Бога с гърба си към Него. И когато се изправите да молите, вие трябва да знаете дали сте с лице към Господа, защото ако вие сте с гърба, непременно ще бъдете изтикани. Тия духове, които са пред Господа, ще ви изтласкат и ще ви дадат урок за няколко години. И така, да сме готови да умрем за Господа, значи да жертвуваме нашите сокове, за да бъдем присъдени в Христа, да сме готови да се жертвуваме да ни присъдят. Ако не сте готови да ви присаждат, тогава няма какво да очаквате. Дали сте пред лицето на Господа или не, вие ще познаете по това, че ще усещате светлина и сте спокойни. Когато дойде лоша мисъл, да знаете, че е дошла една страдаща душа в тебе и ако искаш, можеш да й помогнеш. Имате някоя лоша мисъл към някого. В такъв случай намерете добър човек и ще ви олекне. И ние всякога трябва да сме свързани с добрите хора и всякога трябва да имаме за своите приятели най-добрите мисли. Кои са нашите приятели? Нашите приятели са светиите, те са нашите учители и братя, а така Исус Христос е най-старият наш брат. Като приятел и брат показва, че има нещо общо между Неговата душа и нашата. Той е като брат към брата. И така, Исус Христос е всякога близо и ако ние го любим, то Той е всякога готов да се яви. Защото когато обичаме нещата, те са близо, а когато ги мразим, те са далече. Трябва да благодарим за всички дарби, които Бог ни дава. В 7 часа събранието се свърши. Към 8 часа всички се разотидохме при разяснено небе, навсякъде беше тихо, без всякакъв вятър. 13 август, сряда. Великолепна сутрин. В 4 часа навсякъде тихо, ясно. Изгревът на слънцето и да из ясно небе, без вятър, и грее свободно. В 10 часа имаме прекрасен, напълнолетен ден. В 4 часа сутринта първата група започна бдението, което продължи до 9 часа. А в 10 часа се събрахме всички в преподавателния салон и учителят прочете 133-ти псалом, като каза. Забележете този псалом. На 13-то число всеки месец четете този псалом, за да можете да смягчите това число. Ще го четете сутрин след молитва. Обязателно четете този псалом и в онзи ден, когато датата показва 13. Винаги където и да е срещнеш ли числото 13 в живота, чети този псалом. Това число е предизвикано от несъгласието на братя, а когато такива са единомислени, то няма никаква опасност. По-нататък Учителят прочета от Евангелието на Лука, глава 5 стих 12 и каза следната реч. Какво отношение има този стих към нашия живот? Какво отношение има един човек, който е страдал от проказа и е искал от Исуса Христа да го излекува? по този стих няма никаква връзка с събитията, в които е писан с нас. Но в този стих е дадено едно правило като как да се лекува човек. Защо този човек не стоеше прав? Защо не коленичи, а падна на лицето си? И така, ние имаме едно правило. Когато човек има неизлечима болест в сърцето, той е проказа, заради която ни пропъждат и с небето и сега сме тук, за да се излекуваме. И трябва да паднем като този човек пред Христа. Но ще кажете, че не сме прокажени. Добре. Но вижте своя живот и ще видите, че сърцето ви и умът ви са прокажени. Но в духовния живот никой не може да се излекува, докато не се смири. Там е силата. Както тук, на физическото поле, ръката на човека може да излекува друг човек, така и в духовния свят, като се допреш до Господнята ръка, веднага ще се излекуваш. Може да си до Господа. Но ако не паднеш на лицето си пред Него и не поискаш да те излекува, няма да те излекува. Играем си с паперуди, куклички, бръмбърчета и така нататък. Но трябва знаете, че даже една муха, която кацва на носа, ухото или устата, говори ти. Научи ли се да гледаш, да слушаш и пере, научи ли се. И всеки ден ви учат по един урок. Като не знаете езика на мухата, колко мухи са кацали на главата, на лицето ви, а не сте разбирали езика на мухите. Например, кацне някой комар върху тебе, смуче кръвта ти и ти не можеш да разбереш. А пък с това духът иска да ти каже, че и ти хапеш хората със своето жило. С това иска да ни каже да не закачаме хорските ръце, за да не се сложат и хорските ръце върху нас. Всеки християнин трябва да падне на христовите ръце, защото само тогава може да бъде полезен за хората и да дава необходимите средства. Та примерът, който вадим от този човек, е тоя, за който сега приказваме. Този стих иска да каже на тези, които се смиряват, Господ дава благодат, а горделивите ще унищожи. И така начин за лекуване ви дадох. Да паднете пред Исуса Христа, като имате предварително много голямо смирение, тато да, да ви въздигне и помогне. Светът, в който сте поставени, на всяка една стъпка можем да черпим сила и поука и имаме правото да творим. Всеки, който е тръгнал из пътя, трябва да има желание. А в източната философия, дето е казано, че ние трябва да убием всяко наше желание, е наполовина вярно. Защото с това едва ли не се казва друго освен това, че следва да се положи старание от една страна да изкореняваме всичките лоши наши желания, всички бурени, които да заместим с добри стремежи, с които да вървим с пътя по който ни е определено. Така първият човек, например, не трябва да иска да стане флегматичен и да изменява корена на своето естество, защото всичката опасност е там, после за учението. Няма нужда и излишно е всички да бъдат учени, а порядъчно е да има известно съчетание в обществото в това отношение. За пример, ако майката заработи върху себе си, ще предаде своя живот и на децата си. Както не е възможно един трън да го обърнем на лоза, така не е възможно да обърнем едно наше лошо желание в добро. Ето защо далеч по-добре ще сторим, ако се обърнем да образуваме първоначалната чистота в нас, а това ще направим само при нозете на Христа, дето има жизнен елемент, в които има всичките качества, за да изхвърлим вредните елементи на нашето естество и да ги заменим с полезни. В новата химия всички елементи имат двойни действия. Има атоми положителни, има атоми отрицателни. С едно добро разположение можем да привлечем, а с лошото разположение да отблъснем. Във връзка с този метод за лекуване на проказата аз ще туря и свържа и вчерашния предмет. Да турим ли едного човека дясно или отляво, отпред или отзад. Казва се, че когато Господ иска да забрави греховете на човеците, туря ги зад гърба си. Много често ние неволно се намираме в големи противоречия, които не могат да не смущават сърцето и ума ни. Та затова вие не сте сега всички еднакво спокойни и вследствие на това вас ви сполитат неща, които не сте желали, и то защото не сте били в един Божествен път. А когато сте в Божествения път, вие чувствате спокойствие на сърцето и ума си, започвате да гледате към хората снисходително, Нямате никаква мъст и нещо, като че ли ви радва, защото сте в пътя на виделината. Отклоните ли се на доходжат различни смущения, които са най-добрият признак, че не сте в божествения път, защото настъпва атмосфера, която ви души и задушава също като че ли сте в една пещера с въглеродни вещества. Същото е, когато сте в една къща, в която не можете да се молите. В този последен случай, аз ви съветвам, продайте тази къща и бягайте. Например, лекар сте, но не можете да се молите. Казвам ви, напуснете тази професия, защото тя е една душна пещера за вас, макар да ви дава големи облаги. Може такава професия да даде приятни неща, обаче тия неща ние трябва да ги ценим и разбираме. Това е една малка диагноза, за да познаете в какъв път ходите. Сега питайте се, ако Исус Христос ви е изцелил, трябва ли да паднете пред Него? Не. А умийте нозете Му и мийте и другите, Та по този начин, вие ще работите за другите. Тази вода нека бъде едно язмо за вас. Та само по една капка, като давате на хората, ще ги изцерите. Та, когато дойде Христос, не отлагайте, а тутък си умиете нозете му, защото хиляди души има, които искат да му умият нозете, но не могат. Христос не е винаги дохожда. Как можем да познаем, че Христос е дошъл? Питат Симеон Драганов и Илия Стойчев. И друго, в какво се състои умиването на нозете? Добре. Забележа си тези въпроси, те са много важни и аз ще ги имам предвид. Тук Пеню Киров разказа: Случи ми се един ден, че видях един сиромах човек, среден ръст, окъсан, бос. Вниманието ми силно се засегна от този бедняк и душата ми го привлече и обикна. Пожелах да му купя цървули, но докато се наканя да се приближа към него, погледнах да го видя пак, но ето той се изгуби пред очите ми в калабалъка, и с който се движеше с една улица. Тъжно ми стана на сърцето, че го пропуснах. Няколко дни след това срещнах този човек в бургаския булевард почти на същото положение, а само с тая разлика, че не беше съвсем бос, а влечеше парцали на краката си. Сега вече аз го спрях и като му казах «Ела с мене». Той дойде ми чак до къщи, гдето като стигнахме, аз го спрях да не влезе вътре, понеже в оно и време баба ми беше още жива и тя хич не чинеше хас от такива хора. При все това аз получих да го поразпитам. Каза ми, че бил негде от Севлиевско, бил градинар и градината му градушка убила. Гледах го и лицето му беше просто пленително по очи и поглед. Обясни ми, че духът му го води да ходи така, че той ще живее вечно. А сега ходи из България, да гледа добрите и лошите, но постоянно го затваряли, а някъде го изтезавали. Ходил из всички манастири, но нигде не намерил добро. Сега вече гонил злото, за което му било дадено руно. Така нарече той една икона с две лица, за която каза, че му дошла отгоре. Току-що се разговорихме до тук, домашните ми дойдоха, и той си отиде. Аз, кой знае как, поостанах за малко за нещо от дома смисъл пак да го настигна, но като излязох веднага подир него. Тук човек, по-нататък човек, човекът го няма. И питах, и търсих, но вече не го видях. Той ми каза, като го попитах, че името му е Доньо. Но кой е този Отде Одее и аз не можах да сторя за него това, което бях турил в ума си. Учителят каза. На Пеню баба му била крива, за да не може да услужи на този човек. Иван Русев пита. Не е ли хубаво в такъв случай да се изнасилва волята на такава баба? Пеню Киров каза, че не може да се изнасилва, защото тя има право да изпъди и мене, защото аз съм отишъл в къщата й, при все, че като нейн, зет съм отишъл. И гювендей и казват турците. Учителят след това запита. Кой е бил този човек? Иван Русев отговори. Служител Господен. С този пример се обяснява стихът, кои са малките и на кои именно трябва да се дава студена вода. Христос е казал, който направи това на едного от малките ми, на мене го прави. Нали всички хора мислят, че Евангелието е книга, която не е приложима. От него ще намерим истинско знание, което ще даде плод. А Христос казва, от плодовете им ще ги познаете, всеки един наш опит ще ни покаже дали посоката, в която вървим, е права или не. Обясних ви какво искат да ви кажат една муха, един комар, когато ви лазят, а пък вие го тълкувайте какво именно иска да ми каже облазването на една въшка и бълха. Казано е, че въшката, като се наеде, излиза на челото. Защо е така? Дали не е вярна поговорката? Какъвто му е умът, такъв му е думът. От въшката аз бих могъл да ви държа отлична беседа, при все, че вие сте ги малко кълцали, кълцали сте ги, но не сте разглеждали нито кожата на въшката, нито крачетата ѝ. Забележително е, че българите обичат между ногтите си на двата палеца да я убиват, когато турците я пускат. Това е психологията, която не може току така да се отминава. Или е стойчев. Забележително е още, че прави удоволствие на българина да му пукне въшката. Интересно е, че ако бихте изучили кожата на въшката, бихте узнали защо е станала въшка. Характерно е, че има въшки по главата, те са черни, а има въшки и за гърба, те са бели. Но дали са бели или черни, вие познавате тази въшка, когато аз познавам въшката на ума, въшката на сърцето и въшката на душата. Изпяхме песента напред, напред за слава, след което събранието се преустанови за подир обед. Подир обед всички се събрахме наново в преподавателния салон в 3 часа. Имахме тайна молитва, изпяхме свят, свят Господ Савод, всяко е дихание да хвали Господа. Прочетохме добрата молитва. Учителят прочете 13 глава от посланието към римляните и след като изпяхме благословен Господ Бог наш. Той каза, думата как, как да направим това, как онова, как да се подвизаваме и прочее. Самата дума как показва всичко, защото в първата буква на думата, буквата К, има един стълб, върху който имаме две тежести, от които понеже има опасност да се събори каквото и да е заедно, за това трябва да се тури друго налягане, чрез съпротивление. Първата буква в как показва, че още в началото има неуравновесеност на силите, показва значи, че ние трябва да оправим нашия нос, а отто и следва, че трябва да наблюдаваме. Виждате как са построени растенията, животните, човешките ръце и ПР, значи от всичко това черпим знания, които можем да придобиваме посредством наблюдение. Ерголямът е направен от три букви, между които има една еврейска буква, подобна на една българска гега, а над нея – еврейският йот, който прилича на запетая. Това показва, че творческите сили у вас трябва да ги турите в равновесие. И когато питате как да постигнем Христа, показва, че има нарушение във вашата душа. Следователно, ако вие сте в морето, този стълб трябва да турите в хоризонтално положение, и изобщо изгубеното равновесие да го турите на работа. Като обърнете нашия стълб в хоризонтално положение, турите едно платно, ще имате една лодка, която ще тръгне, а на вас не остава освен да имате компас, та да, да отидете на благоприятното пристанище. Сега как да намерим Христа? Какво нещо е Христос? Христос в онзи обширен смисъл е онзи принцип в света, който отхранва нещата, който развива техния живот, развива тяхната интелигентност, пази равновесие. И когато ние правим престъпление, нарушаваме божественото равновесие, защото се връщаме в обратната посока, от която идем. Как да намерим Христа? Ами че онова тихо шепнене, което често имате, какво е то? Това е Христос. Той често ви шепне, но вие не го слушате. Когато Христос ви заговори, вие ще усетите това под лъжичката, близо до сърцето и дохожда отвътре на нашата душа. Но има и друга проява. Ако чувствате, че налягането иде от към слепите очи, това иде от ниша сфера, която иска да яде и да пие, не е духовна. Божественият глас иде от горната част на главата, от центъра на носа и от лъжичката. Като влезете в духовния свят, ще видите, че когато се появят два гласа, ще забележите едно движение – светло и черно. И ако наделее светлият дух, веднага черното пятно ще изчезне. Лошите мисли винаги идат от лявата страна на човека. А добрите мисли идат от дясната страна на човека, защото тя не е заинтересована. За да познаете Христа, трябва да се освободите от всичко, което хората са казали за Него. Виждате, че учениците Христови бяха до край с Него, но и те се усъмниха в Него. Значи, за да познаем Христа, Той е чисто един духовен процес, който само ние можем да го усещаме и познаваме. Сега думата познание и тя носи своето разяснение. Буквата П е чашка, обърната надолу, тя е свят, който чака да възприеме зародиш от Слънцето. За да можем да познаем Христа, трябва да се обърнем надолу, за да се оплодотворим, защото ако гледаме само нагоре, то ти само ще очакваш, без да приемеш. Буквата О означава условията, при които може да се оплодотвори. Буквата за показва надежда, показва и онова велико желание, което нам е потребно да го използваме. Например, вие развъждате 2000 кокошки, но не сте направили сметка за храната, която ще ви трябва. Важно е значи колко от нашите желания може да използваме, а не само да ги имаме. Буквата Н показва двете противоположни сили, които са в борба, а пък тая борба показва, че от противоречието в света трябва да направим една стълба, по която да се изкачим, да можем да гледаме един по-висок хоризонт. Буквата А показва какво именно можем да наблюдаваме, а буквата и показва начина, по който ние ще можем да се движим и чрез това движение да можем намерим Бога. И ако намерите това колело, само тогава ще намерите Бога. Без Него това е невъзможно. Ако ли разрежете това колело, ще се обърне на една змия за вас, защото знанието трябва да се огъне, за да може да се оползотвори. Сега пак ще ме питате, как? На първо място започнете да мислите. Нека даже да имате смътно понятие за Христа, защото в дългата ваша еволюция вие все ще сте срещнали някъде Христа и за това разгънете вашата архива и го потърсете. Но вие искате аз да вляза във вашата архива. А знаете ли колко и колко е голяма вашата архива? 80 души сте тука и отде да намеря аз толкова време да прегледам архивите на всеки го от вас. Не се обесърчавайте, а здравата постоянствуйте и за година-две бъдете уверени, вие ще намерите Христа. Ако ли искате да видите Христа в това положение, каквото сте сега, ще приличате на онзи момък, който, като се видял в младини, искал да бъде същият и след 90 години. А Христос е всякога млад. Той е всякога на за 3 години. Ние остаряваме само по причина, че не разбираме дълбоките причини, чрез които се гради материята. Следователно, когато първоначално се съгради нашата материя, тя дойде правилно, но ние искахме да направим преобразование, и в това преобразование я каторихме. И така нашите мисли и желания са в състояние да изменят външната форма. Христос ви е събрал тук, учи ви, говори ви и вие пак казвате как да го познаете. Но може някой да каже, че този, който казва, не е Христос. Той е антихрист. Обаче антихристът като дойде, ще ни охрани и заколи, когато Христос ще ви нахрани и облече, и ако ви липсва някоя добродетел, ще ви я даде. Вън от тия качества аз не виждам как можете да видите и познаете Христа. Преди години бях в едно варненско село. Беше един много ясен ден. Надвечер се заоблачи и валя много силен дъжд, след което се образуваха две дъги хоризонтално, така, щото образуваха буквата Х. Повиках момченцето на господина, у когото живеех, попитах го да каже какво е това, а то като погледна и отговори, че вижда буквата Х. Току-що каза това момченцето, ето дойде при мене и бащата, обърна се нагоре и каза, Христос казва, гледайте на мене, иначе сте изгубени, и си отиде. Да, Христос беше в този човек, в тези две дъги, и аз разбрах добре, че тогава искаше да каже, ако този народ не гледа нагоре, той е изгубен. Този човек не беше нито учен, нито евангелист, нито даже в църквата отиваше, а беше човек ловец, отиваше да бие лисици и водеше чисто непорядъчен живот». Но при всичко това той изказа една Христова мисъл. Ще кажете, не бива да вярваме на всеки медиум, защото може би да се прояви лош дух. Обаче дяволът може да дойде и когато хич не му се надяваш. Например, когато един проповедник в Америка, когато проповядвал много хубаво, един от неговите слушатели дошъл и му казал, ти днес проповядваше много хубаво, много трогателно, отлично, аз съм просто възхитен. Проповедникът отговорил на своя слушател така, да, да. И Сатана ми каза по-рано, докато бях още на Амвона. И действително, не трябва всякога да се възхищаваме, а трябва да оставим това, когато видим плод. Може да виждате много цвят по едно дърво, но вижте по-рано какво ще завърже, не дейте бърза, защото може да духне някой вятър и да разнесе цвета. Всички вие сте цъфнали, всички цъфтите и казвате, че много плод ще имате, но като се върнете по домовете си и се срещнете с домашни и приятели със света, като видите въздействието, тогава договадете се, досетете се, че за връзката зародишат под света, а то сте вие е малък. Обаче във всичките тези домашни приятели живее Христос и Той е който регулира всичко, да, бих ви казал още по-ясно, някои работи, но не искам да го явявам много ясно, за да не ви туря в съблазън. Съблазънта винаги проистича от користо любива цел. Сега, кой от вас иска да познае Христа? Всички отговарят. Всички, всички искаме да го познаем. Да, но ако сега изберем само един да познае Христа, ще изпратим един делегат да отиде и да познае и да ни каже. Тъй, щото, ако искате да отидете при Христа, трябва да отидете един по един. За тази цел, вие трябва да изберете някого, или чрез жребие, или аз да избера едно Всички. Вие изберете едно да отиде. Добре, аз ще представя тази мисъл пред Христа и ако каже, аз ще избера човека, ще избера някого. Вярвам, че вие сега очаквате с голямо ожидание. И тази година най-малко с едно ще направим опита и тогава всички ще се ползувате. За пример, аз може да ви посоча известен ден за известна мисъл, та чрез това да се постигне изменение на ума и сърцето, защото вие сте още с груби желания и мисли, и това аз го чувствам като едно налягане върху гърба ми. И много пъти усещам мислите на свещениците, които те изпращат на мене. За този Христос, за който ви казвам, той обявява – Отец пребъдва в мене, и ако не вярвате в мене, вярвайте в Отца. Сега как можете да познаете Христа, когато Христос обсеби и се всели за ден два, три месец и редица години, а между това помнете, че вселяването е един процес – Казвам, че тогава чертите на Христа започват да се отразяват върху лицето на този човек, който същевременно става нежен към вас, обича ви и гледа да ви помогне. Той няма може би да говори с вас, но в душата си той се моли с вас и иска, желая всячески да ви помогне. И тъй, щом очистим нашите мисли и желания, Христос ще започне да се вселява в нас. И първо на първо място изхвърлете вашето съмнение, то е на пръв план. Когато Христос се докосне до вас, вие ще започнете вече да имате друго понятие за света и ще ви се открият известни методи, по които да живеете в света. За пример, всеки ден се съсредоточавайте по известен въпрос. Четете Евангелието и мислете за Христа. Когато, уверявам ви, ще можете да си го представите, стига в това отношение да постоянствувате. После гледайте го на кръста и се възхищавайте от търпението, което е имал за да изнесе света. Като се въодушевявате от всичко това, Христос ще започне да се вселява у вас. Но вие си казвате, леле, как е страдал и как е закован за нас. Когато трябва да гледате и да размишлявате за Неговото геройство в случая и само тогава е времето, когато ще сполучите. Дяволът е преобърнал любовта в удоволствие и чрез удоволствие изядохте и изпихте това, което ви е дадено, след което чак започвате да си внушавате да се покаяте да ви каже ли, аз много пъти съм казвал на дявола да ме глътне, но той не иска. И при вас дохожда да ви глътне, и вие, без да му мислите много, кажете му, хайде, глътни ни, но когато ви нагълта, ще се почувствате на мястото на Йона и като него ще започнете да молите Господ да ви избави. Много хора са се оплаквали на мене, че дяволът искал да ги глътне, но те послушат съвета ми да се решат да проповядват и така се избавят. Да. Този е пътят за познаване на Христа. Христос е във вас, между вас и в много ваши приятели живее и вие всеки ден можете да го видите. Но вие искате да се яви Христос, да ви каже една беседа и да си отиде. Това не че е невъзможно, но знаете ли кога? Когато сте всички на един ум и в един дух, а този дух непременно да бъде Неговият, да бъде Христовият дух. Той ще се яви между нас и ние следва първом да работим, да образуваме такава среда, в която да може да дойде, та да, да го видим всички. За това трябва да се стараем да добием единство, за която цел тази година ви се дават три посоки на мисъл и действие. Първо – прославление името Божие на земята. Второ – идването на Царството Божие на земята. И трето – изпълнение волята му. В това направление, като работите чрез молитва, Господ ще даде своето. Трябва да се молите и да се молите. Мислете повече за любовта Божия но не се страхувайте. Внушавайте си, че можете да постигнете всичко за Христа и Господ ще ви благослови. Утре ще имаме тъй наречена Господня вечеря и за това ще направим едно малко приготовление. Ще направим нашето бдение от 12 часа през нощта по 9 минути всеки и ще свършим до 12 часа утре на обед. Най-напред ще започне най-рано повиканият между вас. Първата група. Сверете си часовниците, защото ние правим едно сражение и трябва да сме точни. Два на души от най-старите попризувания във Варигата се определят да наблюдават гденията. Духът работи тази година много добре. Ние ще имаме търпение и в това дело Господне всички ще заквасим. Ще заквасим и учители, и ученици, и свещеници, защото пак ще кажа. Това е едно божествено дело и от него всички ще се ползваме. Българският народ никога не е имал толкова благословение, както сега. Христос ще изведе този кораб на България. Христос е на този кораб и няма какво да се плашим. Смело можем да очакваме да настане времето, когато ще бъдем едно стадо и един пастир. Събранието се свърши в 7 часа вечерта. Времето е тихо, ясно, няма никакъв вятър. 14 август, четвъртък. Времето е отлично. Сутринта слънцето се показа и с ясно небе и продължи пъти си в ясно, тихо. Никакви облаци, никакъв вятър, пак топло. Така продължава до вечерта, даже и след захода на слънцето. Всички се радваме на хубавото време. Бдението започна в 12 часа през нощта и се свърши в 12 часа днес. Мъжете – до 8 часа сутринта, а жените – след 8 часа, като всеки прекарваше в горницата по 9 минути. В 7 часа и половина вечерта влязохме всички в салона, дето върху масата бяха наредени ястия и фрукти. Грозде, ябълки, круши, дини, вино и други. Пенюкиров прочете хвалата, Димитър Голов, една молитва и след това, по указание на учителя, Пенюкиров, Илия Стойчев, Тодор Стоименов, Петко Гумнеров, Константин Иларионов и Дениот Цанев прочетоха съответстващи места от Евангелието. Най-после учителят, след като прочете 75-ти псалом и трета глава от Евангелието на Йоанна, каза. Мнозина са се причестявали, но всички не разбират дълбокото значение на Господнята вечеря. А пък нещата имат смисъл само за тези, които имат вяра без съмнение. Детинска вяра. И за да се разбере учението Христово, трябва сърце на едно дете в неговата чистота и трябва един ум, непокварен от съвременната философия, да има ум, казвам, незасегнат от съвременните фарисеи и садукеи. Значи човек може да е покварен и като религиозен човек, па и като безбожник. Всичките неща на земята ние можем да ги разбираме символично, па и сам Христос никога не е говорил направо, а казва, че хлябът бил неговото тяло, а виното, неговата кръв. И действително, хлябът, който имаме, това е емблема на Словото Божие. То като хляб дава на гладния сила, живот и избавя го от страдания. Чрез тази емблема, която имаме в физическия свят, ние можем да си съставим понятие за нещата от духовния свят. Ние имаме много неща, сложени на трапезата, например риба, Христос след своето възкресение хвана риба, опече я и нахрани с нея своите ученици. Рибата е емблема на Христа, на гръцки език буквите на думата «ихтис». Риба са първоначалните букви на израза «Исус Христос», Син Божий Победител, Спасител. Водата е светът. В астралния свят и в духовния свят водата е емблема на живота. И понеже рибите живеят във водата, то за да си представим от този живот в живота на ангелите, си служим със следния символ. Изваждане рибата от водата. По същия начин, вашата душа трябва да излезе от водата на този свят и да се качи в един свят, способен за нейното развитие, т.е. трябва да се преобърне от риба на птица. Го пращам да отиде на друго място и да не губи времето си с мене. Аз не хукам дявола, аз се разговарям с него върху неговата деятелност, като как ходи между католици, протестанти, православни, после разправя как прави войните, как изкушава жените, мъжете и пере. И пере. И тогава аз се обръщам към него, поздравя го с едно браво и му кажа, ти си един добър ученик и ако изгуби небето, то поне земята ще имаш. Но ако се върне и почне да иска да му се кланям, за да ми даде това и онова, аз му казвам, махни се от мене, защото ти си един бедняк. Това е то, което мога да кажа, а вие не можете да се разговаряте с дявола. Затова аз съм турил една преграда между вас и него. Всички казват. Амин! Дяволът обещава и все обещава. Обещава и на момчетата, и на момичетата. Дава им пръстени, прави им къщи, туря начин хората, всичко им обещава, но нищо не им дава. Да се върнем сега към тия двамата слепи. Вашите очи, понеже са вече отворени, не злоупотребявайте с очите си, обичайте жените си, както първоначално сте ги обичали. Обичайте свещениците, църквите, Обичайте и народа, както първоначално сте го обичали. в вашия ум аз не искам да остане нито помен от съмнение, че ви лъжа. Защото който се съмнява в себе си, той е който се съмнява и в мене. Аз съм огледало на всеки от вас и всеки се оглежда в мене. Аз съм обърнал вашия ум към Христа и за този Христос вие имате велики работи пред себе си. Знаете ли какво задължение имате към този народ, към свещениците, към църквата, към ближните? Аз искам да отидете при тях и с това да изправите вашето минало. Всички казват. Амин. И когато се занимавате с мене, не е важно кой съм и какъв съм. По този въпрос ще се разговаряме, когато се видим на небето. Можем ли да познаем един водолаз? Не. Защото когато водолазът действува, не се познава кой е, защото се облича в облекло, пригодено за неговата работа. Така и ние не се познаваме тук, защото сме пратени за работа. Но вие сега не, че не ме познавате, познавате ме, но сте забравили. Ще си припомните, бъдещето е напред. Аз искам да отворя очите ви за съществени работи, та да не ви съдят, когато светът иска. Аз искам Христос да отвори вашите очи, също както ги отвори на тези двамата слепци. Искам да се обърнете към Господа и да му кажете, Господи, помилуй. Искам да си прощавате един на друг. Всеки ден трябва да си прощавате. И тогава питам, има ли и ще има ли дявол, не, дяволът не може да влезе в такова място, защото е такъв силен огънят и светлината, защото ще му изгорят и опашката, и копитата, и рогата, и нищо няма да остане от него. Той постоянно казва, дайте ми, дайте ми нещо, да изгася свещите, аз му отговарям, късно си се сетил. И сега ще бъде изпитът. Този дявол сега се обръща към нас, за да го помилва Господ. Но за да го помилва, трябва да се разкая и смири. Веднъж дяволът се престорил. Дегизирал се и отишъл при един светия да му каже да се помоли за него. Понеже светията не знаел, че това е дяволът, Господ изпратил един ангел да каже на светията, че това е дяволът и че ако иска да се моли за него, то светията да изисква от него да се помоли с думите «Господи, помилуй ме, аз съм мерзост на запустението и съм грешен». Старецът казал как да направя това. Не мога да го направя. И тогава светията му казал «Древната злоба не може да бъде нова добродетел. А с това Господ е искал той да се покае и да се смири. Вие виждате, че вие може да се обърнете към Господа, но дяволът нека понесе последствията на онова, което е правил. Желанието ми е да се отворят вашите очи, очите на народа, на свещениците, на земеделците, на търговците, на всички да дадем ново знание, за да съграждат Царството Божие, та да дойде сам Христос да ръководи своята работа, когато ще настане времето за едно стадо и един пастир. Ние сме, които на всички църкви казваме, помирете се, ама пак има различие. Ние им казваме, оставете тие различия заради Господа. Ти може да имаш едно мнение, друг друго мнение. Един може да е с по-дълги ръце, друг с по-къси ръце. Един може да е по-учен, друг по-глупав. Всички подобни работи не трябва да бъдат с пънка да следваме Христа. Но всички вие не сте глупави и може да се питате, какви сме ние те да оправяме делото. Какви сте вие? Вие сте непослушни синове, които искат да въведат в рая. А когато дойдат синовете на обещанието, ние ще се освободим и ще бъдем с Господа едно носители на великата истина. Това искам да го кажете и на църквата, и на свещениците, и то смело и открито. Кажете им, че Христос иде. Престанете да мислите какъв съм аз, дали съм самозванец или изпратен. Какъв съм аз, дали съм добър или лош, то е друг въпрос. Но ще ви кажа, добър ли съм или лош, хвърлям ли ви въже в морето, гдето сте паднали. Ако отговорите утвърдително, тогава внимавайте и побързайте да поемете въжето. А пък от лошите мисли и съмнения, които ми изпращате, не мислете, че вие не патите. Ако смъквате мене, смъквате и себе си. Слиза и този, който ми изпраща мисли на съмнение. И когато сваля и мене, аз му възлагам половината от товара и му казвам, приятелю, приеми своето възнаграждение. Идете прочее между своите приятели, между своите роднини и им проповядвайте идването на Христа. Мъртвите кости да се облекат в жили и мускули и във вас да затопти сърцето Христово. Аз ви казвам как да обработвате земята и ако този метод, който аз ви предлагам, може да ви даде повече жито, употребете го. Вие трябва да се заквасите с тази жива вяра в Христа, вяра, която в сегашните времена да ви даде сила. Подем бодрост, тъй, че който е стар, на 60 години, да се мисли на 20 години. Да бъдете енергични и искам във вас да се влее сила и живот, да затопти във вас човешкото сърце, не сърцето на един вълк, не сърцето на един крокодил, но сърцето на един ангел, да затопти във вас Христовото сърце. И тогава вие ще разберете моите думи, които ви казах тая сутрин. Господ да ви благослови. Всички казват. Амин. След прочитането на Отче наш, и изпяването на една песен се разотидохме до 5 часа подир пладне. В 5 часа подир пладне всички се събрахме наново в преподавателния салон. След като изпяхме великото славословие и прочетохме отче наш, учителят прочете 12 глава от първото послание към коринтияните и каза: Ще ви говоря върху 28 стих от прочетената глава. Когато човек вземе брашно да меси погача, е добре. Ако развали една погача, да направи друга но когато няма брашно, там е мъчнотията. По-добре е в живота да ни се допуща да правим опит. Този пример може да го приложим и в материалния, и в духовния живот, па и в семейния и обществения живот. Преди всичко трябва да разбираме у нези дълбоки причини, които разяждат съвременното общество, и причините, които разяждат нашия живот. За пример, всички вярваме в Бога, ходим в църква, но все има във вас нещо, което ви тързае. И това тързание не проистича от незнание и безверие. Така и вие може да сте много учен човек, но ако влезе един трън в крака ви, колкото и учен да сте, не можете да ходите. Не можете да кажете, нека си седи трънат, ако го оставите обаче, той ще гангряса и вие, щете не щете, ще трябва да го извадите. Такива тръне може да имате и във вашия ум, и те могат да ви спъват. Има, казва се, дарби на пророци, учители, апостоли и пере. Но едновременно човек не може да притежава всичките дарби, а трябва да отправи ума си към една посока и да проучава нещата. Казах ви днес, например, да се освободите от мислите на вашите попове, а с това аз исках да ви кажа да се освободите от вашия поп, попа вътре и около вас. Аз не подразбирам поповете, които са в църквата и служат, а подразбирам вашите попове, които седят над гръбначния стълб, който когато къди е толкова лош, щото може да запали нещата около вас. И когато ви казвам да се освободите от вашите жени, ни най-малко не разбирам да оставите вашите съпруги или да ги изполовите за гушата. Не, тази жена е отзад на черепа ви, тя е вратарка. Всичките пари са в нейните ръце и за това е поговорката. Дом без жена и мъж без пари, огън да ги гори. От чисто френологическо гледище ние трябва да въздействаме на нашето естество. Някои хора имат вяра, но нямат надежда и по този начин дяволът ги много измъчва. А пък човек, който има надежда, мяза на онзи бивол, върху който кацнала една муха и го питала усещалия. А той спокойно отговорил, че не е усетил кога е дошла. Някой път се оплаквате от дявола, но той на нас не ни е крив. Половината от нашите нещастия си причиняваме ние, виновни сме ние. Защото дяволът може да ти даде един проект, но ти си напълно свободен дали да го приемеш или не. Той е търговец и на Дребно, и на Едро и винаги предлага. Може да извърши търговия и после, като те вкопчи, взима ти всичкия капитал и ти започваш да плачеш. Питам те, ами защо имате взимане-даване с такова същество? Чете главата, значи всичките тия хора Господ ги е проводил в света, ще изпъкват и те са на мястото си. Вие сте в едно училище и аз искам най-напред да наблюдавате човешките глави, защото най-напред вие по главата можете да познаете човека. Проучавайте и човешкото лице. Главата и лицето са писмо, което говори на човека. Очите е носът, устата е зикат, ушите е всичко говори. Някой човек, само като погледне охото или окото ти, ще познае какъв си. Знаете ли колко и колко обявления Господ е турил върху вас? Преди години в един от американските щати, а именно в Бостон, се разиграва следната сцена. Посред улицата на града се разхожда лице с царска одежда, с корона на главата и с мантия върху снагата си. Онези, които отдалеч го видели в гърба, вече си казали, «На, ето цар, свършена работа, а то какво излязло?» Оказало се, че този цар е човек, окичен цял с обявления от една компания, която така изкусно съчетала обявленията, щото изглеждало същинска царска мантия. Та в живота, когато ние носим една мантия, трябва да знаем дали действително сме царе или просто носим обявленията на някоя компания, и тогава всеки ще каже, ето ти един човек, прост като фасул. Сега, всеки може да бъде едно обявление на дявола, в което се рекламира неговата фабрика. Затова дрехата, която туряте върху вас, обърнете се и я вижте и прочетете. Защото вас могат да ви направят свещеник, офицер, чиновник или пере. Дават ви фирма, която може да има значение в смисъл да бъде и една сянка и да бъде една дълбока наука. Преди 2000 години имаше изказани много прикрити истини, които обществото не е било готово да приеме. Христа, даже и съвременното общество, не е готово да приеме. Това, което ви говоря, не всички еднакво ви интересува, а всеки го интересува това, което засяга неговия живот. Така, ако започнем да разказваме романи и истории разни за придобивка на пари, вам веднага ще се ококорят очите. Затова, когато искам хората да бъдат будни, говоря им за пари а когато искам да ги приспя, говоря им за небето. И така, раждат се всевъзможни противоречия, но за да можем да примирим сегашните работи с бъдещите, сегашния живот с бъдещия, настоящото положение на Земята с бъдещото положение, трябва да разберем дълбокия смисъл, който се крие в нас, а именно, че видимият свят е много тясно свързан с нас, с нашия ум, с нашето сърце. Ако вие бяхте в положението на един апостол, вие щяхте да имате оригинала, който Христос е говорил и веднага съвременните противоречия щяха да ви станат ясни. После, ако бяхте далеко гледи, да можете да виждате на хиляди и хиляди километри. Щяхте да видите каква тясна връзка има между живите и мъртвите. Щяхте да видите същинското положение на нещата. Но ще ми се каже, че мъртвите не се виждат. И това учение е от лукаваго. Добре, но и вашето мнение не е ли отлукава го? Ако речем, че мъртвите спят, то спите и вие по отношение на някой предмет, от който не се интересувате и спрямо него, вие сте в безсъзнание. А пък от философско гледище никога не може в човека да се яви една мисъл, ако няма някаква форма за нея. Мислите са толкова разнообразни в своите форми, щото е невъзможно да се изброят и по отношение на техните форми съставят друга област за изучаване. Добрите ни желания и мисли представят растения, от които ангелите се хранят и ако тези растения не дават плодове, ангелите ги отсичат. Ако ли дават плод, то тия ангели пристъпват да ги култивират. Та, под думата дела, това са плодовете, за които ни се препоръчва да ги имаме. Ами, че ако дойде Христос, с какво ще го нахраните? Кокошки не яде, домати чурба не яде, дървено масло и Него не яде, осветен хляб също не яде. А вие трябва да имате хляб заради Христа, защото Той казва, «Ще дойда и ще вечерем с вас». А коли пък сте много беден, Той ще донесе хляб със себе си. Но щом вие го викате, вие трябва да му сложите хляб, защото учтивостта изисква да го нагостим. Ето защо от единия до другия край се препоръчва добрият ум и доброто сърце, за да може да дойде Христос и да се всели в нас. Това се явява една необходимост за нас – защото виждаме, че Христос простря ръката си към онова еврейско дърво, което като нямаше плод, проклего и той съхна. А всичко това емблема, еврейският народ близо 2000 години нищо не роди. Та Христос, за да остане между нас, трябва да работим заради него. Като се ожени един момък за една мома, той се оженва, за да я храни, и я храни на драго сърце, а тя пък го обича и му дава радост и подтик в живота. Ние следва да дадем на Христа стимул, защото чрез нашия добър живот Той да влезе в нас и да ни благослови. И тогава всичките ни работи ще се благословят, всичко ще върви с благословение. Затова всеки от нас трябва да се старае да има поне една от тия дарби, за които четем в днешната 12 глава от първото послание към Коринтяните, 28 стих. Там се говори за апостоли, учители и пророци. Но апостолството е високо. Учители имаме много. Пророци можем да бъдем. Можем да правим чудеса, можем да имаме и дарби на изцеление, помагания, управление и да притежаваме разни езици. Ако, например, знаехме езика на нашия вол или петел, нямаше да имаме спънки. Ако можехме да разбираме говора на растенията, насекомите и пере, ако, казвам, разбирахме езика на тия същества, щяхме да бъдем във връзка с тях. Такъв е законът. Бог влиза вътре в нас, гледа ни работата. Така както ние бяхме ограничени от нещата, пак се интересува от нашите дребни работи и ни помага. Даже като напишем едно писмо, той се интересува от него. Момата, която пише първото си любовно писмо, което, като първо, може да е глупаво, но от после у нея, лека по лека у нея, се събуждат уния чувства, от които се вижда, че те вече са притежание на бъдещата съпруга и майка. Сега вие пишете едно любовно писмо на Христа. Господи, Аз те обичам. Добре, ако ме обичаш, какво от това? Ама, Господи, не мога без Тебе. Защо не можеш? Трябва да предадете ясно вашата мисъл, защо именно не можете без Христа? Вие виждате, например, Библията. Ами че и тя е едно любовно писмо на Христа. От колко страници е направена? Важно е, че Христос написа това писмо със своята кръв, като продаде всичкото си имущество и остана бедняк. Христос напусна небето и ангелите и дойде да учи човеците да стават пророци, учители, апостоли. Всичко това показва дълбочината на Неговата любов, защото иска да бъдем щастливи и блажени. Но вие казвате, каква е тази любов, като не може да ни освободи от страданието? Добре, но всяка една ваша скръп е една радост. Така бащата обича майката, пък като се народят деца, току започва да казва, Бе, Джанам, що ми трябваше да се женя? Но тия именно деца са причината ти да се ожениш. И отпосле детето, като започне да казва татко и мамо, това е най-високото положение, защото бащата е вече цар, а майката – царица. Но да знаете, че това дете, като казва тате, подир него всичките деца в невидимия свят, казват татко, защото във всяко дете, което казва татко, живеят много деца. За Затова за вашите деца, вие благодарете на Бога, че ги имате. Познайте душите на вашите деца, Познайте връзката, която имате с тях. Изучете, защо ви викат татко и мамо. Ако изучите всичко това и придобиете дарбите, посочени в 28 стих на прочетената глава, ще познаете, защо тия деца ви викат татко. Павел, който писал тия думи, беше запознат с еврейската кабала и беше много сведощ Но на човека са нужни дебело въже и една кофа да може да влезе в кладенеца на Павла. Та за това хората, като се срещнат с тия мъчноти, току ги видим, че потърсили по-плитък кладенец. Значи Христовото учение и Павел не са за деца. Пък и не толкова дълбок кладенец е за всеки го, защото има някои, които се страхуват, що ми им покажеш такъв дълбок кладенец. На страхливия покажи плитък кладенец. Някои като гледат, че този и онзи са поканени, искат и те да бъдат поканени и се сърдят, ако не ги поканят. Добре. Но какво ще разберете вие от Павловия дълбок кладенец. Знаете ли законите и пророците? Знаете ли онова, което разбраха дванадесетте бари, които означиха тогавашната цивилизация? Те бяха наистина прости хора по видимо но който се уловеше в тяхната мрежа, не можеше вече да се избави. Но ще кажете, че духът е влязал в тях. Та за били такива. Обаче знаете ли какво нещо е духът? Духът е сила. Та, искам да кажа, че върху много неща нашите понятия са смътни. Зато и именно казваме, че това или онова не е за мене. Павел иска да каже, че всеки трябва да намери своето място и вие да освоите тия дарби, които споменава, трябва да ги разбирате. Срещате един човек и той иска да говори с вас. Вие погледнете към неговата коруба и ако е добра, в него ще видите един чучур с кристална пресно текуща вода. Ако обича да прави благодеяния, ще го видите, че черпи вода и дава на хората, Освен това, ще го видите блестящ. Ако ли е човек, който обича да се занимава, ще видите човек, който чете. Сега някои искат да ви видят, но това, което гледате, е само черупката и в нея ще видите изменение само ако е възбудена, защото когато у вас се запалят известни страсти, тогава е дошла буря, която може да изгаси пламъка на вашата свещ. Пламъкът престава и духът ви напуща. Та в големия ваш гняв има опасност да се угаси вашата свещ. Тук има една сестра, която се оплаква и аз зная защо тя страда. Преди време тя бе обикнала един медиум, който изгасил нейната свещ и сега тя страда. Ето защо ние трябва да разбираме законите, а не да ги престъпваме, да да избегнем страданията. После, трябва да следим нашето предчувствие. Когато срещнете един човек и има известно стеснение между тебе и него, трябва да знаете, че с това Господ прави една преграда и непременно трябва да избегнеш да се връзваш с него. Когато, напротив, се срещате с друг, такава преграда няма и тогава ти с такъв човек ще се благословиш. Второ правило, което трябва да държите, е следното. Когато се срещате с един християнин, трябва да намерите основната черта в него и по нея да се съобразявате. Има две страни. Омраза и любов. Ако приемеш омразата, трябва да приемеш и любовта, за да се уравновесят. Ако ви употребите хуистовия закон на любовта, то ще ви се помогне. Затова, ако осъждаш, ще те осъждат, с каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери. Когато от любов отидеш при някого, ще кажеш, че в името на Господа идвам да кажа нещо. И ще кажеш, за да се освободиш, а пък те са свободни да изпълнят или не. Но ако не ви е изпратил Господ, отиваш на лъжа. Както някой е станал поп, а той може да е годен за обощар или земеделец, или търговец, а никак не за поп, защото попът трябва да е умен, за да може да съветва, да увещава, да пасе и завежда стадото при тихи води и зелени пазбища. Сегашните попове в по-голямото си число са самозвани попове. Затова и Господ, като дойде едно време, осъди свещениците в еврейската църква, защото не живееха свят живот, поради която причина извади ги и вместо тях тури други. Христос пак иде в света, ще събере поповете и ще им каже «Вие можете да бъдете и служители, но не можете да бъдете свещеници. Аз съм срещнал много хора свещеници без джубета и без килимявки. Те са истински свещеници. Вземете, например, врачките. При тях отиват много повече, отколкото при поповете. И за бъдеще Господ на такива ще тури расо. Сегашните свещеници и попове носят черни джубета, но трябва да турят бели, което значи примирение с Бога, защото те още не са се примирили с Него. И така, всички без изключение трябва да се стараете да развиете тези дарби. После, когато изучавате тези неща, не се препирайте. Избягвайте препирането. Всички не сте с еднаква светлина и всеки да зачита светлината на другите. Като правите така, Христос ще бъде между вас. Всички тези бедни, свободни хора, които са тръгнали да проповядват, те са с Неговия дух, праща ги той и те работят безплатно. Едно време дойдоха евангелистите, но знаем за тях, че са с заплата. Ето сега тези, които Господ е изпроводил. Заплата не искат като евангелските проповедници и попове. И сега и ние трябва да започнем да даваме на Господа. С живота си ще покажем на свещениците как трябва да се живее, като им кажем как трябва да се приложи Христовото учение във всички Негови подразделения. А за това се изисква дълго време, за да се преустрои и подобри съвременният строй. За това трябва да имаме всичките тия дарби, за които четем в тази глава. Аз бих желал да има между вас поне десетина на пророци, но боледувате и сте болни. Казвате изцерини. а ами че аз ви излекувам и ето, вие пак грешите и тогава болестта дохожда наново в двоен размер. Трябва да се уреди истинското братство между вас, то да от това да узнаят хората, че у вас има нещо повече. Всички трябва да имате смирение, за да приемете това, което Христос дава. Не грешете, не се обиждайте, не лъжете. Не се лъжете помежду си, не се лъжете и от дявола. Когато ти каже брат тиче, си сгрешил, няма защо да се обиждаш, ако е вярно. Тази е мисълта на Христа, с която иска да се преобрази светът. И той вече е започнал. Ние трябва да се държим за Христа, който със своя скиптър ходи из целия свят, носи го из Германия, Франция, Австрия, Русия и навсякъде той иска сметка. Иска я и от нас, та за това пострадахме. Достатъчно са тия страдания, които имахме. За това аз искам и ви пожелавам, понеже има условия през тази година, да развиете някои от тези дарби, тъйдната година аз пак ще ви говоря върху дарбите. Изпяхме благословен Господ Бог наш и събранието се закри. В 8.30 часа вечерта, когато се разотивахме по домовете, времето беше отлично. Навсякъде ясно, лунна нощ, тихо, без вятър и топло. Казани се от учителя, че барометърът се подигнал до най-високата точка. 15 август, петък, Света Богородица. Времето отлично, сутринта слънцето се появи изясно и по е пътя си през ясно. Целият ден гря добре и бе топло и тихо без вятър. Към 4 часа подир обед започна да се заоблачава, но пак е тихо и топло. По поръка на учителя от снощи днес, всички от нас, мъже и жени. По случай празника, Света Богородица ходихме в православната църква. В 11 часа се събрахме в салона, гдето присъстват като гости няколко търновски приятели. Но понеже с нощи бе станало недоразумение за часа на днешното събрание, вследствие на което недоразумение отсъстват мнозина, то се обяви, че събранието ще се състои в 3 часа подир обед. В 4 часа и 22 минути подир обяд събранието наново се състоя. Всички се събрахме в салона, четохме добрата молитва и спяхме благословен Господ наш. Учителят прочете 12 глава от Евангелието на Йоанна и каза. Ще ви говоря върху 20 стих. И между тези, които влязоха да се поклонят на празника, имаше и няколко елини, може да се каже, че този е най-маловажният стих в тази глава, но думата елини представя известна идея, която ние можем да я оподобим. Преди да ви говоря върху стиха, ще направя едно малко въведение. За да можем да имаме едно правилно понятие за нещата, които ни заобикалят, или за света, в който живеем, или за хората, с които сме заобиколени, непременно трябва да имаме една опорна точка, защото всяко и за нея ученик, търси опорна точка. И когато се заражда едно дете, то търси опорна точка в отробата на майка си. В човешкия живот ние казваме, че това е глава или център. Този център едновременно може да върви много добре. Така, ако употребим центъра на едно колело, може да направим каруца, с която да си служите. Но с този център може да направите и една змия или вълк. Следователно проявленията на нещата зависят от местоположението на центъра. Значи, за да бъдем съвършени, центърът трябва да бъде в сред. И всяка една част от живота ни трябва равномерно да се отдалечава от центъра. Щом се измени този ред на нещата, настава друг порядък. Елинизмът представя известно време на тогавашната култура, защото елините имаха известни познания за знанията на Египет, Вавилон, Ниневия, Асирия и Пере. Следователно, съвременната наша култура е израз на тогавашната култура и като се говори за елини сега, то показва, че Христос ще се прослави в съвременна Европа, от която са дошли при Христа всичките й философи и учители, които със своя интелект господстват навсякъде. Христос, като говори в тая глава, дава дълбоки понятия за начина, по който ще дойде. Тази война, която сега става, е причина, щото много житни зърна да се хвърлят, да да се явят в нова форма, в която син човечески ще се прояви, но за да започнат тия зърна да израстват, по-напред трябва да се посеят. И това, което сега виждаме да става в Европа, то е просто разрушение на старото, за да се започне новото тяло, на нас наближава да се освободим от отробата. Сегашните тела са гробища и те трябва да се разрушат, за да изпъкнат нови тела. На Христа се казваше, че са дошли елини и учени хора от Европа. Те са дошли, защото им трябва учител, който да разбира техния ум, с който те градят своя живот. Учениците мислеха тогава, че Христос ще стане цар на земята. Но той им обясни, че хората са неверници, също както днешните свещеници с широките ръкави, които приличат на халдейски маги, които не знаят защо носят разширени ръкави, а пък в тях има дълбок смисъл. Разцепването значи, че има растеж, защото пъпешет само като озрее, тогава се пука. Но когато видя една зелена краставица или една зелена диня да се пука, това е смешно. Та в съвременното общество много хора са се пукнали преждевременно. Казва се, че към Христа са се обърнали елини, които искат да изпълнят волята Божия. Коя е волята Божия? Тя е навсякъде в нас, в нашия ум в нашите клетки и затова, ако изпълним тази воля, както трябва и както подобава, ще растем. Ако ли не, то ще оглупеем. Постоянно слушам, че мнозина искат спасение. Но Христос иска да спаси само елини и хора, които търсят Господа. Една жена, която иска да тъче, трябва да знае как да направи разбоя си, как да постави нищелките, кросното и пере. Следователно, трябва да имаме ум схватлив и остър, Та да можем да го употребим за въздигане на чувствата, както и да можем да проведем всичките елементи под един знаменател, за да ги преценим. За да можеш направи това, трябва да си Елин. Преди години, когато бях в град Варна, дойде при мен една 60-годишна жена и искаше да изтълкувам един сън. Била Фонзи свят, дето много хора млади и стари разгърнали книги и чели. Казали и бабо, ти знаеш ли да четеш? Не, отговорила тя. Е, тогава вода ще носиш и камъни ще чукаш. Питам тогава. Какъв ще бъде бъдещият рай, ако като отидете в онзи свят, ви дадат една кана и едно буре да носите вода. Не можем да дадем друг отговор, освен че си носил вода, нищо друго. А това вече не е работа. Съвременните хора имат много смътни понятия за рая и за онзи свят. Защото са помрачили своя ум, отхвърлили се и не служат на Господа, който ги води, и не са запалили своята свещ, за да осветяват окражаващите същества. Това е, което подразбира Христос, син човечески, който иска да се прослави в нас. Той ще се прослави в нас, чрез нашето знание, защото в минало време никога не е имало такава дълбока култура, както сега. Ето на, на съвременните параходи и железници с 20 стотинки ти заповядваш на хиляди хора да предават и пренасят писмата ти от единия край на земята до другия. Така става в света, когато елините започват да дохождат при Христа. На мнозина говоря, а не могат да ме разберат. Защо? Защото нямат ум, пък аз искам от всички вас да бъдете умни. Отивайте при мъдростта и купувайте ум от нея безплатно. Тогава ще разберете вашето предназначение на Земята и всичко това, което ви спъва, ще го впрегнете на работа. Едно време при първоначалния човек не беше така, както сега е това отношение. Син човечески, който създаде Адама, ето пак до идея за да тори ред и порядък в света. Той иде да спаси хората. А какво нещо е спасението? Спасението е да очистим нечистото от себе си, просто да реагираш на отровата в тебе, да поемеш въжето в морето, дето плаваш безнадежно в живота. При всето и главната задача на Христа не беше спасението. Неговата задача е много по-голяма, защото Той иска наново да ни въведе в райската градина, да ни научи как да се храним, защото на Адама се преподаваха имената на всички растения и животни, предаде му се как да се храни и пере. Но като сгреши, Отдалечи се и вследствие на греха лека по лека създаде се съвременният строй и порядък. Син човечески сега иде да чисти, и щом започне да чисти човешкият живот с неговите планове, сгоди и не ще пострада. Ето защо сега Христос именно подир 2000 години възкръсва наново и то възкресява много и много милиони. И когато Христос възкръсне заедно с светиите, които го чакат, тогава ще дойдат и елините, между които Христос ще се прослави, защото те разбират Неговите пътища. Сега аз питам ви, готови ли сте да слушате тези елини? В църквата? Не, те са във вашите сърца, във вашите умове и човек, който не се чисти и не въздига своя ум, не може да почита никаква църква. Тие църкви, които ги виждате, не са нищо друго, освен сянка на миналото. Тие свещеници, патриарси и владици трябва да се върнат в своето място, в сърцето и в ума на човека. Тези кандилници и тамяни трябва да заседнат в човешкия ум и сърце. С тези именно тамяни и кандилници в ума и сърцето вие трябва да къдите дявола и само тогава той ще може да излезе. Вашият ум, сърце и воля са кандилницата, която е задържана за Божествената воля. Съединете вашата кандилница с небето и я движете напред, за да гори успешно положеният в нея тамян. Сега ние казваме на Христа, че тия елини са дошли в Европа, и някои хора се плашат от тях. Умът е един мъжки принцип, който и да коли, сече и биено като всяко и мъж, момък, щом му се мерне една мома, той започва да мисли другояче. Така че за тези елини, които мислим, че идат да разрушат света, само като им дадем нашето сърце и ум, и като видят сина человеческа го в нас, веднага ще захвърлят техните копия и мечове и ще направят света такъв, какъвто аз искам да бъде. Ако ли сте вие тези Елини, възлюбете този свят. Няма нужда да ви обяснявам как да го залюбите, защото до сега все това учите и ако до сега не сте го научили, няма и да го узнаете. Някой ме пита, как трябва да любим, на това не мога да ви науча. Ами че любов има в вас, стоплете я, тя е вътре в вас, а не е нито в църквата, нито някъде другаде. Тия елини дойдоха при Христа, видяха го и станаха едни от неговите ученици. Аз бих желал всички от вас да бъдете елини, но жалкото е, че мнозина от вас сте още евреи. Вие обаче сте избрани в този народ, Христос иде между вас, обръща се към вас и ви пита, вие какво ще правите с тези елини, ще ги изпъдите ли или ще ги приемете? Всички отговарят, ще ги приемем, но те идат за вашите сърца и ум, ако ги дадете, те ще ни свържат с Христа, явяването на който ще стане мигновено в един момент, равен на момента в който става запалването на бенгалски огън. И ако Христос още закъснее да дойде, то причината е право да ви кажа, че вие още не сте готови. С това далеч нямам намерение да ви правя упрек, но просто ви подсещам да се приготвите, да можете да пребъдете в центъра на вашето развитие. Защото като дойде Христовото учение, много и много хора просто ще подлодеят и също като стари мехове ще се изпукат. Да, нашите тела при дохождането на Христа ще се трансформират също както става с пеперудата. А това ще стане, когато настъпи времето на елините. Когато на место Христос да се разпъне на кръста, ще бъде въздигнат, защото съвременната наука формира. А тези елини познаха и се убедиха, че само Христос е, който може да тури ред и порядък на енергията, която се издивява за пушки, ножове и копия. Това е прославлението, което иде от Христа. Христос иска да имате умове досетливи, умове ловки, пластични, а от глупоста иска нито помен да не остане. Аз не искам да зная за догми и обреди, също както Христос не искаше да знае за онези обреди и закони, за които често пъти книжниците се препираха с Него. Тези книжници са, които казваха, че Христос разврати народа. За това го пъдеха, преследваха го, докато най сетне го разпнаха. И днешните служители Христови са същите евреи, същите фарисей, същите книжници, те са, които го разпъват. Мене ми побеляла главата. Защо ни говори така? И аз казвам, и ще следвам да казвам, че говоря това, което ми диктува този, който ме е пратил, без да гледам кой какво щял да мисли и какво щял да каже. Ако ли вие и мене не искате, също както евреите не искаха Христа, можете да ме изпъдите на онзи свят. Всички единодушно. Искаме те, искаме те. Това е, което Христос иска. И вие можете да имате всевъзможни разбирания. Аз не се интересувам от вашите разбирания, защото какво мислят малките деца за своята кукла или какво нагажда търговецът за своята търговия. Всичко това не искам да знае. И когато видя едно момиченце с кукла в ръце, просто ще го потупам по гърба. Но когато видя същата кукла в ръцете на 20-годишна мома, ще й кажа, че на нея вече и трябват живи кукли. Вие всички сте преживели епохата на куклите и за това на жените от вас предстои да си намерите живи кукли, а мъжете ще трябва да намерят коне. Да се върнем на своята мисъл. На къде са започнали тези елини? Те са започнали навсякъде. И в Германия, и в Франция, Англия, Австрия, Русия, Турция, Сърбия. И казват хората. Всеобща война. Хубаво ще ги видим ние тия герои. В тази война бях казал, че отношението на войниците е същото, както децата с куклите и мъртвите кончета. Тези елини, които идат, ще разрушат света и син человечески ще бъде разпнат. Но милиони се бият и още ще почнат да се бият. Христос се разпъва, но после ще възкръсне и тия елини, ще станат Негови ученици и чрез това ще изведат бялата раса да работи за доброто на света. Сега аз искам Христос да ви ръководи, за да му бъдете истински работници. Помнете, сега не е вече единадесетия час, а е последната минута, която удря и когато хич не се надявате, ще влезе Христос при вас. Тогава всеки еврейн трябва да има по един елин, за да може да участва във Възкресението на света. Изпяхме Възкресение Твое. И като четохме Отче наш, в 7 и половина часа се разотидохме. Времето беше малко облачно, но топло. 16 август, събота. В 7 и половина часа времето е хубаво, слънцето грее през омарни облаци, но е тихо и топло. В 9 часа сутринта се събрахме всички в преподавателния салон, заедно с Неколцина от вчера поканените гости. Прочетохме Отче наш, изпяхме Свят, Свят Господ Саваот. Учителят прочете 20 глава от Евангелието на Матея и след като всички изпяхме Благословен Господ Бог наш. Той прочете 20 стих от прочетената глава и каза. Интересно е защо не беше един слепец, а двама. Не се казва, че са били трима или четирима, а само двама. Такива съвпадения има много в Евангелието, като, например, каквато е притчата за двата таланта. Забележете, че народът, който следваше Христа, виждаше, всички бяха съсредоточени. Тия двама слепци се обърнаха с една молба. Исус Христос ги повика и ги попита. Какво искате? Те отговориха. Искаме да ни отвориш очите. Знаете ли кои бяха тези слепци? Разбира се, вие сте чули нещо за сътворението на света, знаете за Адама и Ева, че са били в рая, знаете още и за тяхното грехопадане и пере. Но писанието мълчи и не знаете как те са завършили своя живот. Символически тия двамата слепци представляват Адам и Ева. Нашите прародители кой ги ослепи? Те, като се грешиха в рая, ослепяват. Слепотата е да бъдеш лишен от зрение, а зрението е символ на знанието, което значи да видим обстановката около себе и да да се ориентираме съобразно с своето зрение. Да се роди човек сляп не е случайно. Слепотата не е нещо случайно. В Писанието се говори за друг един сляп, за когото питаха Христа, той ли е съгрешил или баща му и майка му са съгрешили. Христос отговори, че нито слепият е съгрешил, нито баща му и майка му са съгрешили, но за да се изяви славата Божия. Той разреши много правилно въпроса, защото бащата и майката не раждат сляп човек, а сам той се ражда. Неговото падение е като падението на блудния син, който като се върна при баща си, баща му го прие, при все, че за отиването му в странство и за яденето и пиенето не са виновни родителите. Така и за тия двама слепци, родителите им не са виновни. И не искаха да им върне Христос вътрешното зрение, защото мнозина имат очи, гледат, но не виждат. За пример, срещнете един човек, когато, за да разберете, трябва да разбирате неговата душа. Много хора, когато им разправят известни неща, те не могат да разберат. Задачата на Христа не беше да отваря физическите очи на хората. А имаше за цел да просвети цялото човечество и да им даде хляб. Днес Христос иска да излекува хората и да им даде зрение. Мене много често ме срещат хора и ми казват, че се съмняват. Но той, който се съмнява, е сляп. После някои хора ме питат, вярвам ли в Христа. Вярата обаче е за децата. Докато не сме видели Бога, трябва да вярваме на хората и този, когато не си виждал, ти му вярваш. Аз ще ви отговоря прямо, че вярвам, но не така както вие вярвате. Аз имам особена вяра в Христа. В моята душа до сега не се е повдигнало съмнение за нещата. За мене не съществува никакво противоречие в света. Например, да кажа някога, че вашите умове са изопачени. Аз знае причините защо е така. Аз не ви срещам за пръв път. И сегашните мъчноти, които ми създавате, са цвете, защото в миналото са били по-големи. Да обичаш тези, които те обичат, всеки може да го направи. То е човешкото а да си благоразположен към онези, които не са разположени към тебе. Това е Божественото. Да учиш умните, всеки може, но да обичаш безумните, които ще ти заплатят според безумието. Това е Божественото. Тези са принципите, които аз държа, и тези принципи са Христови. Когато тези принципи влязат в църквата и във вас, ще преобразят вашия живот. Във вас се поражда понякога съмнение и искате големи работи, но когато влизате в някой кладенец, трябва да имате здраво въже, защото можете да останете вътре. Трябва кофата ви да е здрава и тези, които ви спущат в кладенеца, трябва да бъдат здрави хора. Христовата църква се образува и тия, които са в нея, искат да Му служат, но да им плати. И Христос казва: Добре, работете, аз ще ви платя. И в този случай те ще вземат толкова, колкото са се пазарили. За пример, има евангелски проповедници с заплати, да кажем, лева месечно, и Христос казва, добре, дайте му 200 лева на месец. Един владика иска 1000 лева на месец, и Христос казва, добре, платете му. Друг свещеник иска 150, требите, курбана, кожите на курбана, и Христос казва, добре, дайте му ги немо. И така, сега Христос плаща на всички ни много или малко, защото трябва ни да живеем в този свят. Обаче, за да разберем вътрешната страна на християнството, трябва да дойдем при тези светци, които стояха много по-високо от оная тълпа, която търсеше и славеше Христа не за друго, а за хляб. Той го предизвика да им каже: Търсите ме за хляба. Когато тези двамата слепци викаха: Господи, помилуй ни, сине Давидов, думата помилуй съдържа в себе си дълбок смисъл. С тези думи тези слепци се изявявали, че всичките техни пътища са били пътища на страдание и падение, и затова искали да им се отворят очите, за да бъдат въведени в Христовата църква. Това говореше тяхната душа, и Христос се докосна и отвори очите им. Тези двама слепци станаха негови ученици отпосле. И знаете ли кои бяха тези слепци? Само за един ще ви кажа, а не за другия. Единият от тях беше Павел, когато Христос трябваше да научи на смирение. Може да се роди противоречие във вас, но аз както зная работата, така е. Този беше Павел, на когато Христос отвори ума. По същия закон ние искаме да бъдем полезни в този живот, но ако Христос не отвори нашите очи, никога не можем да работим. По закона на магнетисването този човек ни магнетизира, вие приемате неговите сили и качества. Аз се чудя на хората защо постоянно споменават за дявола, какво искат от него. Какво искате от един фалирал търговец да ви разправя за стари работи? Питам ви, какво ще спечелите? Симеон Драганов ние говорим за Него, защото искаме да разберем, та да се предпазваме. Когато аз говоря, вие трябва да изпъдите дявола от себе си, защото в тебе се борят и Христос, и един лош дух. Аз не искам мене да почитате. Аз като дохождам в това събрание, от кого съм искал почит? Ако ми целувате ръка, целувате я за Господа. Иначе вие грешите, ако се съмнява някой в мене, по-добре да стои на страна и моля всички такива, които се съмняват да не обиждат духа ми, защото ще пострадат. Аз ви питам, какво сте научили от църквата? С този въпрос не искам да ви отстранявам от църквата, а искам да ви върна в нея, при вашата майка, при вашия народ, за да му помагате, та да се благослови. Те искат да им целувам ръката, но нека да изпъдят от себе си лошия дух и ще ги целувам в устата. Това е закон, който ви говоря. Тия думи не са мои, но са Христови. И ако слушате Христа, вие ще имате бъдеще. Аз ви проповядвам един Христос, който е между вас. Слушате гласа Му, но не го виждате. И аз искам както желязото да се познаете, че сте били с Христа. Все-таки божествената вода трябва да премине през една чешма и безразлично е дали тя е голяма или малка. А вие гледайте водата, която ви се дава, а не се взирайте в чашата. Нека излезе някой да каже, че съм покварил Неговото сърце и Неговия ум и аз съм готов десетократно да заплатя разноските. Това е учението Христово. Времената са толкова назрели, щото Христос ще ви се яви. Но вас как ще намери? Между вас не може да има противоречие, каквото и да говорят свещениците и владиците, стига те да говорят истината. Една планина може да гледаш от различни страни и може да имаш разни възгледи за нея. Така и слънцето можеш да го гледаш от каквато искаш обстановка, да желаеш и можеш и за него да си съставиш разни понятия. Така е и с хората. Този лукав дух иска да ме предизвика, но този занаят аз никога не съм учил, не мога да лъжа. За да лъжа, трябва да искам богатство, слава от хората, тогава разбирам. Но аз такива работи не искам. Аз се радвам само на славата на Господа, когато много добре познавам. Да, много добре познавам Господа. Дяволът сега казва. То е въпрос дали го познаваш, но аз казвам, че го познавам и сама го тебе, дявола, мога да накарам да вървиш в пътя на истината. Дяволът, той е един голям слепец, както тия двамата слепци, но неговите очи не могат да се отворят. Аз искам вашето ми, вашето сърце да се отворят. И питам ви аз сега, ако отварям вашите очи, зло правя ли, а пък ако някой друг може да ви отвори очите, аз ще благодаря на такъв брат». Стига да бъдат отворени очите на тия двамата слепци. Вие мислите, че много знаете. Къде бяхте преди 200 години, преди 1000 години къде бяхте? Ако не знаете миналото, кой ще ви даде бъдещето? Хората мислят, че са живели от 60 години насам, после като умрат, ще отидат при ангелите. Човек е излязал от Божиите уста преди много милиони години. Бог е изпратил човека да се учи и човек в своята орбита отива пак към Бога. И този същият Господ, който го изпъдил долу, сега пак го привлича към себе си. Свършили сте известна работа, и пак се връщате към Господа, и като се връщаме, трябва нашите очи да са отворени. Казвате, че се готвите да следвате Господа. Но как? Само чрез отварянето на очите ние можем лека по лека да се върнем към Господа. Например, преди години в Казанската академия се явява Христос в будно състояние на един студент-академик и му казва, не ми харесват очите ти, тогава студентът изгаря едното си око, на свещ, без да му е казал Христос ни най-малко да гори очите си. Но не е било това същността, а същността е била да отвори очите си. И сега аз ви казвам, не горете вашите очи, а отворете ги и още Христос ви казва, че не харесва вашите очи. А вашите очи трябва да бъдат като едно огледало, в което всеки едва се огледва и да пожелава всякога да се огледва във вашите очи, за да види своята душа. Аз ви казвам всичко това като отидете и вие да говорите на другите за това нещо. Вие отивате в църква, целувате иконите, палите свещи, правите метани и пере, и всички тия неща са добри, но иконата и свеща, това сте вие, това са живите хора, които вие трябва да целувате. После за свеща, запалете свеща на брата си, на всеки едно на всеки едно го Бог е дал особена форма, план, в който всеки един трябва да се включи и прояви. Аз не искам да ви дам нов кълъп, а просто искам да ви запаля, да запаля вашата свещ, да ви я дам, ако отивате в пътя си без свещ, ще пострадате. Тъй отворя ума ви, вие успешно ще отидете в света. Много и много бих ви казал, но умовете ви трябва да са готови. Аз мога на вас да говоря като на едни, които са гощавани на царска трапеза с изрядни ястия, обаче това няма да ви ползва. Повече ще ви ползва, ако се нагостите с малко супици и хлебец, това повече ще ви ползва, отколкото ако ви разправям за ястията на царската трапеза, която сме видели. После, ако искате да разбирате истината, много от вас обърнете се към Господа и го попитайте. Когато се преподава едно учение, опитайте го, както химикът анализира водата. Само внимавайте да бъдат на мястото си хората, които анализират моето учение. Виждате колко съм свободолюбив аз, че правя задължения, които отиват паралелно. Някои от вас искат да бъдат свободни. Но в какво се състои тази свобода? Някой си, който много претендира за свобода, гащите му треперят от жена му, страхува се от църквата, от попа, а пък казва, че бил свободен. Ама ще кажеш, попът е ръкоположен. Но ти видял ли си, когато е от Христа ръкоположен? Не. Като е тъй, ти, приятелю, освободи първо от тързанията своите деца и чак тогава казвай, че си свободен. А когато това не си сторил, Знай, че не си свободен. Това, което ви казвам, аз съм го опитал. И аз ви проповядвам само това, което съм опитал и направил. Никога не проповядвам нещо, което не съм опитал. Преди години минавам с един учител, свършил в странство, по край една гостилница. Бяхме на разходка. Помири са дъха на паржолите, които се готвеха в гостилницата, по край която ни беше пътят. Въздъхна си и продума: Ето на, това е животът. Възразих му, че аз пък благодаря на Бога че не съм между тия, които ядат пържолите. Виждате, че ние имаме две различни понятия за живота. Но ако пътуваме с вас заедно, как ще се разбираме, вие още си мислите за пържолите, за вашите мазни ястия, и тогава как ще се разберем? Може да мислите, че искам да ви изведа из църквата. Не, и това не искам. А пък ако гледате тук разни мистични съчинения, то всичко е със значение и сила. Разните цветни ленти са с известно значение до толкова, доколкото вие можете да ги разбирате. Вие най-напред трябва да се научите да се храните. А не бързайте да учителствувате, защото по-добре е да има един талантлив ученик, отколкото един глупав учител. Когато, например, вие искате да ме учите, аз ще ви кажа, слушайте, хвърлете тия дрипи. Като наблюдавам вашия живот, аз се ползувам, ставам по-богат, но за вас не е добре защото аз съм от тия хора, които от всичко се ползват. Зло. Дявол всичко впрягат на работа. Когато дойде един дявол да ме лъже и изкушава, казвам «Благодаря ти, Господи!» И питам дявола, «Какво ще спечелиш, като се занимаваш с мене?» Да ме лъже и изкушава, като същевременно го пращам да отиде на друго място и да не губи времето си с мене. Аз не хукам дявола, аз се разговарям с него върху неговата деятелност, като как ходи между католици протестанти, православни, после разправя как прави войните, как изкушава жените, мъжете и пере. И пере. И тогава аз се обръщам към него, поздравя го с едно браво и му кажа «Ти си един добър ученик и ако изгуби небето, то поне земята ще имаш. Но ако се върне и почне да иска да му се кланям, за да ми даде това и онова, аз му казвам «Махни се от мене, защото ти си един бедняк». Това е то, което мога да кажа а вие не можете да се разговаряте с дявола. Затова аз съм турил една преграда между вас и него. Всички казват. Амин! Дяволът обещава и все обещава. Обещава и на момчетата, и на момичетата. Дава им пръстени, прави им къщи, туря начин хората, всичко им обещава, но нищо не им дава. Да се върнем сега към тия двамата слепи. Вашите очи, понеже са вече отворени, не злоупотребявайте с очите си, обичайте жените си, както първоначално сте ги обичали. Обичайте свещениците, църквите, обичайте и народа, както първоначално сте го обичали. Във вашия ум, аз не искам да остане нито помен от съмнение, че ви лъжа. Защото който се съмнява в себе си, той е който се съмнява и в мене. Аз съм огледало на всеки от вас и всеки се оглежда в мене. Аз съм обърнал вашия ум към Христа и за този Христос вие имате велики работи пред себе си. Знаете ли какво задължение имате към този народ, към свещениците, към църквата, към ближните. Аз искам да отидете при тях и с това да изправите вашето минало. Всички казват. Амин. И когато се занимавате с мене, не е важно кой съм и какъв съм. По този въпрос ще се разговаряме, когато се видим на небето. Можем ли да познаем един водолаз? Не. Защото когато водолазът действува, не се познава кой е, защото се облича в облекло, пригодено за неговата работа. Така и ние не се познаваме тука, защото сме пратени за работа. Но вие сега не, че не ме познавате, познавате ме, но сте забравили. Ще си припомните, бъдещето е напред. Аз искам да отворя очите ви за съществени работи, та да, да не ви съдят, когато светът иска, аз искам Христос да отвори вашите очи, също както ги отвори на тези двамата слепци. Искам да се обърнете към Господа и да му кажете, Господи, помилуй. Искам да си прощавате един на друг. Всеки ден трябва да си прощавате. И тогава питам, има ли и ще има ли дявол? Не, дяволът не може да влезе в такова място, защото е такъв силен огънят и светлината, защото ще му изгорят и опашката, и копитата, и рогата, и нищо няма да остане от него. Той постоянно казва, дайте ми, дайте ми нещо, да изгася свещите, аз му отговарям, късно си се сетил. И сега ще бъде изпитът. Този дявол сега се обръща към нас, за да го помилва Господ но за да го помилва, трябва да се разкая и смири. Веднъж дяволът се престорил, да гизирал се и отишъл при един светия да му каже да се помоли за него. Понеже светията не знаел, че това е дяволът, Господ изпратил един ангел да каже на светията, че това е дяволът и че ако иска да се моли за него, то светията да изисква от него да се помоли с думите «Господи, помилуй ме, аз съм мерзост на запустението и съм грешен». Старецът казал как да направя това. Не мога да го направя. И тогава светията му казал, древната злоба не може да бъде нова добродетел. а с това Господ е искал той да се покае и да се смири. Вие виждате, че вие може да се обърнете към Господа, но дяволът нека понесе последствията на онова, което е правил. Желанието ми е да се отворят вашите очи, очите на народа, на свещениците, на замеделците, на търговците, на всички да дадем ново знание, за да съграждат Царството Божие, Та да дойде сам Христос да ръководи своята работа, когато ще настане времето за едно стадо и един пастир. Ние сме, които на всички църкви казваме, помирете се, ама пак има различие. Ние им казваме, оставете тие различия заради Господа. Ти може да имаш едно мнение, друг друго мнение. Един може да е с по-дълги ръце, друг с по-къси ръце. Един може да е по-учен, друг по-глупав. Всички подобни работи не трябва да бъдат с пънка да следваме Христа. Но всички вие не сте глупави и може да се питате, какви сме ние те да оправяме делото. Какви сте вие? Вие сте непослушни синове, които искат да въведат в рая. А когато дойдат синовете на обещанието, ние ще се освободим и ще бъдем с Господа едно носители на великата истина. Това искам да го кажете и на църквата, и на свещениците, и то смело и открито. Кажете им, че Христос иде. Престанете да мислите какъв съм аз, дали съм самозванец или изпратен? Какъв съм аз? Дали съм добър или лош? То е друг въпрос. Но ще ви кажа, добър ли съм или лош, хвърлям ли ви въже в морето, гдето сте паднали. Ако отговорите утвърдително, тогава внимавайте и побързайте да поемете въжето. А пък от лошите мисли и съмнения, които ми изпращате, не мислете, че вие не патите. Ако смъквате мене, смъквате и себе си. Слиза и този, който ми изпраща мисли на съмнение. И когато сваля и мене, аз му възлагам половината от товара и му казвам, приятелю, приеми своето възнаграждение. Идете прочие между своите приятели, между своите роднини и им проповядвайте идването на Христа. Мъртвите кости да се облекат в жили и мускули и във вас да затопти сърцето Христово. Аз ви казвам как да обработвате земята и ако този метод, който аз ви предлагам, може да ви даде повече жито, употребете го. Вие трябва да се заквасите с тази жива вяра в Христа, вяра, която в сегашните времена да ви даде сила. Подем бодрост, тъй, че който е стар, на 60 години да се мисли на 20 години. Да бъдете енергични и искам във вас да се влее сила и живот, да затоптива във вас човешкото сърце, не сърцето на един вълк, не сърцето на един крокодил, но сърцето на един ангел, да затоптива във вас Христовото сърце. И тогава вие ще разберете моите думи, които ви казах тая сутрин. Господ да ви благослови. Всички казват. Амин. След прочитането на отче наш и изпяването на една песен се разотидохме до 5 часа подир пладне. В 5 часа подир пладне всички се събрахме наново в преподавателния салон. След като изпяхме великото славословие и прочетохме отче наш, учителят прочете 12 глава от първото послание към коринтияните и каза: Ще ви говоря върху 28 стих от прочетената глава. Когато човек вземе брашно да меси погача, е добре. Ако развали една погача, да направи друга. Но когато няма брашно, там е мъчнотията. По-добре е в живота да ни се допуща да правим опит. Този пример може да го приложим и в материалния, и в духовния живот, па и в семейния и обществения живот. Преди всичко трябва да разбираме онези нези дълбоки причини, които разяждат съвременното общество и причините, които разяждат нашия живот. За пример, всички вярваме в Бога, ходим в църква, но все има във вас нещо, което ви тързае. И това тързание не проистича от незнание и безверие. Така и вие може да сте много учен човек, но ако влезе един трън в крака ви, колкото и учен да сте, не можете да ходите. Не можете да кажете, нека си седи трънат, ако го оставите обаче, той ще гънгряса и вие, щете не щете, ще трябва да го извадите. Такива тръне може да имате и във вашия ум и те могат да ви спъват. Има, казва се, дарби на пророци, учители, апостоли и пере. Но едновременно човек не може да притежава всичките дарби, а трябва да отправи ума си към една посока и да проучава нещата. Казах ви днес, например, да се освободите от мислите на вашите попове. А с това аз исках да ви кажа да се освободите от вашия поп, попа вътре и около вас. Аз не подразбирам поповете, които са в църквата и служат, а подразбирам вашите попове, които седят над гръбначния стълб, който когато къди, е толкова лош, щото може да запали нещата около вас. И когато ви казвам да се освободите от вашите жени, ни най-малко не разбирам да оставите вашите съпруги или да ги изполовите за гушата. Не, тази жена е отзад на черепа ви, тя е вратарка. Всичките пари са в нейните ръце и за това е поговорката. Дом без жена и мъж без пари, огън да ги гори, от чисто френологическо гледище ние трябва да въздействаме на нашето естество. Някои хора имат вяра, но нямат надежда и по този начин дяволът ги много измъчва. А пък човек, който има надежда, мяза на онзи бивол, върху който кацнала една муха и го питала усещалия. А той спокойно отговорил, че не е усетил кога е дошла. Някой път се оплаквате от дявола, но той на нас не ни е крив. Половината от нашите нещастия си причиняваме ние, виновни сме ние. Защото дяволът може да ти даде един проект, но ти си напълно свободен дали да го приемеш или не. Той е търговец и на Дребно, и на Едро и винаги предлага, може да извърши търговия, и после, като те вкопчи, взима ти всичкия капитал и ти започваш да плачеш. Питам те, ами защо имате взимане даване с такова същество? Значи всичките тия хора Господ ги е проводил в света, ще изпъкват и те са на мястото си. Вие сте в едно училище и аз искам най-напред да наблюдавате човешките глави, защото най-напред вие по главата можете да познаете човека. Проучевайте и човешкото лице. Главата и лицето са писмо, което говори на човека. Очите е носът, устата езикът, ушите всичко говори. Някой човек, само като погледне охото или окото ти, ще познае какъв си. Знаете ли колко и колко обявления Господ е турил върху вас? Преди години в един от американските щати. А именно в Бостон се разиграва следната сцена. Посред улицата на града се разхожда лице с царска одежда, с корона на главата и с мантия върху снагата си. Онези, които отдалеч го видели в гърба, вече си казали «На, ето цар, свършена работа, а то какво излязло?» Оказало се, че този цар е човек, окичен цял с обявления от една компания, която така изкусно съчетала обявленията, щото изглеждало същинска царска мантия. Та в живота, когато ние носим една мантия, трябва да знаем дали действително сме царе или просто носим обявленията на някоя компания и тогава всеки ще каже «Ето ти един човек, прост като фасул». Сега всеки може да бъде едно обявление на дявола, в което се рекламира неговата фабрика. Затова дрехата, която туряте върху вас, обърнете се и я вижте и прочетете. Защото вас могат да ви направят свещеник, офицер, чиновник или пере. Дават ви фирма, която може да има значение в смисъл да бъде и една сянка и да бъде една дълбока наука. Преди 2000 години имаше изказани много прикрити истини, които обществото не е било готово да приеме. Христа, даже и съвременното общество, не е готово да приеме. Това, което ви говоря, не всички еднакво ви интересува, а всеки го интересува това, което засяга неговия живот. Така, ако започнем да разказваме романи и истории разни за придобивка на пари, вам веднага ще се ококорят очите. Затова, когато искам хората да бъдат будни, говоря им за пари. А когато искам да ги приспя, говоря им за небето. И така, раждат се всевъзможни противоречия. Но за да можем да примирим сегашните работи с бъдещите, сегашния живот с бъдещия, настоящото положение на Земята с бъдещото положение, трябва да разберем дълбокия смисъл, който се крие в нас, а именно, че видимият свят е много тясно свързан с нас, с нашия ум, с нашето сърце. Ако вие бяхте в положението на един апостол, вие щяхте да имате оригинала, който Христос е говорил, и веднага съвременните противоречия щяха да ви станат ясни. После, ако бяхте далекогледи, да можете да виждате на хиляди и хиляди километри, щяхте да видите каква тясна връзка има между живите и мъртвите. Щяхте да видите същинското положение на нещата. Но ще ми се каже, че мъртвите не се виждат. И това учение е отлукава го. Добре, но и вашето мнение не е ли лукава го? Ако речем, че мъртвите спят, то спите и вие по отношение на някой предмет, от който не се интересувате и спрямо него, вие сте в безсъзнание. А пък от философско гледище никога не може в човека да се яви една мисъл, ако няма някаква форма за нея. Мислите са толкова разнообразни в своите форми, щото е невъзможно да се изброят и по отношение на техните форми съставят друга област за изучаване. Добрите ни желания и мисли представят растения, от които ангелите се хранят и ако тези растения не дават плодове, ангелите ги отсичат. Ако ли дават плод, то тия ангели пристъпват да ги култивират. Та, под думата дела това са плодовете, за които ни се препоръчва да ги имаме. Ами че ако дойде Христос, с какво ще го нахраните? Кокошки не яде, домати чурба не яде, дървено масло и него не яде, осветен хляб също не яде. А вие трябва да имате хляб заради Христа, защото Той казва, «Ще дойда и ще вечерям с вас». А коли пък сте много беден, Той ще донесе хляб със себе си. Но щом вие го викате, вие трябва да му сложите хляб, защото учтивостта изисква да го нагостим. Ето защо от единия до другия край се препоръчва добрият ум и доброто сърце, за да може да дойде Христос и да се всели в нас. Това се явява една необходимост за нас, защото виждаме, че Христос простря ръката си към онова еврейско дърво, което като нямаше плод, прокле той той съхна. А всичко това емблема, еврейският народ близо 2000 години нищо не роди. Та Христос, за да остане между нас, трябва да работим заради него. Като се ожени един момък за една мома, той се оженва, за да я храни, и я храни на драго сърце, а тя пък го обича и му дава радост и подтик в живота. Ние следва да дадем на Христа стимул, защото чрез нашия добър живот Той да влезе в нас и да ни благослови. И тогава всичките ни работи ще се благословят, всичко ще върви с благословение. Затова всеки от нас трябва да се старае да има поне една от тия дарби, за които четем в днешната 12 глава от Първото послание към Коринтияните, 28 стих. Там се говори за апостоли, учители и пророци. Но апостолството е високо. Учители имаме много, Пророци можем да бъдем. Можем да правим чудеса, можем да имаме и дарби на изцеление, помагания, управление и да притежаваме разни езици. Ако, например, знаехме езика на нашия вол или петел, нямаше да имаме спънки. Ако можехме да разбираме говора на растенията, насекомите и пере, ако, казвам, разбирахме езика на тия същества, щяхме да бъдем във връзка с тях. Такъв е законът. Бог влиза вътре в нас, гледа ни работата. Така както ние бяхме ограничени от нещата, пак се интересува от нашите дребни работи и ни помага. Даже като напишем едно писмо, той се интересува от него. Момата, която пише първото си любовно писмо, което, като първо, може да е глупаво, но отпосле у нея, лека по лека у нея, се събуждат уния чувства, от които се вижда, че те вече са притежание на бъдещата съпруга и майка. Сега вие пишете едно любовно писмо на Христа. Господи, Аз те обичам. Добре, ако ме обичаш, какво от това? Ама, Господи, не мога без Тебе. Защо не можеш? Трябва да предадете ясно вашата мисъл, защо именно не можете без Христа? Вие виждате, например, Библията. Ами че и тя е едно любовно писмо на Христа. От колко страници е направена? Важно е, че Христос написа това писмо със своята кръв, като продаде всичкото си имущество и остана бедняк. Христос напусна небето и ангелите и дойде да учи човеците да стават пророци, учители, апостоли. Всичко това показва дълбочината на неговата любов, защото иска да бъдем щастливи и блажени. Но вие казвате, каква е тази любов, като не може да ни освободи от страданието? Добре, но всяка една ваша скръп е една радост. Така бащата обича майката, пък като се народят деца, току започва да казва, «Бе, Джанам, що ми трябваше да се женя?» Но тия именно деца са причината ти да се ожениш. И отпосле детето, като започне да казва татко и мамо, това е най-високото положение, защото бащата е вече цар, а майката – царица. Но да знаете, че това дете, като казва тате, подир него всичките деца в невидимия свят, казват татко, защото във всяко дете, което казва татко, живеят много деца. За това за вашите деца, вие благодарете на Бога, че ги имате. Познайте душите на вашите деца, Познайте връзката, която имате с тях. Изучете, защо ви викат «Татко» и «Мамо». Ако изучите всичко това и придобиете дарбите, посочени в 28 стих на прочетената глава, ще познаете, защо тия деца ви викат «Татко». Павел, който писал тия думи, беше запознат с еврейската кабала и беше много сведощ, но на човека са нужни дебело въже и една кофа, да може да влезе в кладенеца на Павла. Та затова хората, като се срещнат с тия мъчноти, току ги видим, че потърсили по-плитък кладенец. Значи христовото учение и Павел не са за деца. Пък и не толкова дълбок кладенец, е за всеки го, защото има някои, които се страхуват, що ми им покажеш такъв дълбок кладенец. На страхливия покажи плитък кладенец. Някои, като гледат, че този и онзи са поканени, искат и те да бъдат поканени и се сърдят, ако не ги поканят. Добре, но какво ще разберете вие от Павловия дълбок кладенец? Знаете ли законите и пророците? Знаете ли онова, което разбраха дванадесетери бари, които означиха тогавашната цивилизация? Те бяха наистина прости хора по видимому, но който се уловеше в тяхната мрежа, не можеше вече да се избави. Но ще кажете, че духът е влязал в тях, та това били такива. Обаче знаете ли какво нещо е духът? Духът е сила. Та, искам да кажа, че върху много неща нашите понятия са смътни. Зато и именно казваме, че това или онова не е за мене. Павел иска да каже, че всеки трябва да намери своето място. И вие да освоите тия дарби, които споменава, трябва да ги разбирате. Срещате един човек и той иска да говори с вас. Вие погледнете към неговата коруба и ако е добра, в него ще видите един чучур с кристална пресно текуща вода. Ако обича да прави благодеяния, ще го видите, че черпи вода и дава на хората, освен това ще го видите блестящ. Ако ли е човек, който обича да се занимава, Ще видите човек, който чете. Сега някои искат да ви видят, но това, което гледате, е само черупката и в нея ще видите изменение само ако е възбудена, защото когато у вас се запалят известни страсти, тогава е дошла буря, която може да изгаси пламъка на вашата свещ. Пламъкът престава и духът ви напуща. Та в големия ваш гняв има опасност да се угаси вашата свещ. Тук има една сестра, която се оплаква и аз знае защо тя страда. Преди време тя бе обикнала един медиум, който изгасил нейната свещ и сега тя страда. Ето защо ние трябва да разбираме законите, а не да ги престъпваме, да да избегнем страданията. После, трябва да следим нашето предчувствие. Когато срещнете един човек и има известно стеснение между тебе и него, трябва да знаете, че с това Господ прави една преграда и непременно трябва да избегнеш да се връзваш с него. Когато, напротив, се срещате с друг, Такава преграда няма и тогава ти с такъв човек ще се благословиш. Второ правило, което трябва да държите, е следното. Когато се срещате с един християнин, трябва да намерите основната черта в него и по нея да се съобразявате. Има две страни. Омраза и любов. Ако приемеш омразата, трябва да приемеш и любовта, за да се уравновесят. Ако ви употребите Христовия закон на любовта, то ще ви се помогне. Затова, ако осъждаш, ще те осъждат, с каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери. Когато от любов отидеш при някого, ще кажеш, че в името на Господа идвам да кажа нещо. И ще кажеш, за да се освободиш, а пък те са свободни да изпълнят или не. Но ако не ви е изпратил Господ, отиваш на лъжа. Както някой е станал поп, а той може да е годен за обощар или земеделец, или търговец, а никак не за поп, защото попът трябва да е умен, за да може да съветва, да увещава, да пасе и завежда стадото при тихи води и зелени пазбища. Сегашните попове в по-голямото си число са самозвани попове. Затова и Господ, като дойде едно време, осъди свещениците в еврейската църква, защото не живееха свят живот, поради която причина извади ги и вместо тях тури други. Христос пак иде в света, ще събере поповете и ще им каже, «Вие можете да бъдете и служители, но не можете да бъдете свещеници, аз съм срещнал много хора свещеници без джубета и без килимявки. Те са истински свещеници. Вземете, например, врачките. При тях отиват много повече, отколкото при поповете. И за бъдеще Господ на такива ще тури расо. Сегашните свещеници и попове носят черни джубета, но трябва да турят бели, което значи примирение с Бога, защото те още не са се примирили с Него. И така, всички без изключение трябва да се стараете да развиете тези дарби. После, когато изучавате тези неща, не се препирайте. Избягвайте препирането. Всички не сте с еднаква светлина и всеки да зачита светлината на другите. Като правите така, Христос ще бъде между вас. Всички тези бедни свободни хора, които са тръгнали да проповядват, те са с Неговия дух, праща ги Той и те работят безплатно. Едно време дойдоха евангелистите, но знаем за тях, че са с заплата. Ето сега тези, които Господ е изпроводил. Заплата не искат като евангелските проповедници и попове. И сега и ние трябва да започнем да даваме на Господа. С живота си ще покажем на свещениците как трябва да се живее, като им кажем как трябва да се приложи Христовото учение във всички Негови подразделения. А за това се изисква дълго време, за да се преустрои и подобри съвременният строй. За това трябва да имаме всичките тия дарби, за които четем в тази глава. Аз бих желал да има между вас поне десетина пророци, но боледувате и сте болни. Казвате и с церини. ами че аз ви излекувам. И ето, вие пак грешите и тогава болестта дохожда наново в двоен размер. Трябва да се уреди истинското братство между вас, то да от това да узнаят хората, че у вас има нещо повече. Всички трябва да имате смирение, за да приемете това, което Христос дава. Не грешете, не се обиждайте, не лъжете. Не се лъжете помежду си, не се лъжете и от дявола. Когато ти каже, брат ти, че си сгрешил, няма защо да се обиждаш, ако е вярно. Тази е мисълта на Христа, с която иска да се преобрази светът, и той вече е започнал. Ние трябва да се държим за Христа, който със своя скиптър ходи из целия свят, носи го из Германия, Франция, Австрия, Русия и навсякъде той иска сметка. Иска я и от нас, та за това пострадахме. Достатъчно са тия страдания, които имахме. За това аз искам и ви пожелавам, Понеже има условия през тази година да развиете някой от тези дарби, тъйдната година аз пак ще ви говоря върху дарбите. Изпяхме благословен Господ Бог наш и събранието се закри. В 8.30 часа вечерта, когато се разотивахме по домовете, времето беше отлично. Навсякъде ясно, лунна нощ, тихо, без вятър и топло. Казани се от учителя, че барометърът се подигнал до най-високата точка. 17 август, неделя. Сутринта рано времето беше отлично, тихо без никакъв вятър, топло, никъде никакъв облак. Пълен летен ден. Към 10 часа се събрахме всички в салона. Присъстват и гости, и то не само от Търновския кръжок, които участваха вчера и завчера, но още и 12 души гости от Стара Загора. Учителят прочете от Второзакония 10 глава, от Откровението 10 глава и от Евангелието на Йоанна 10 глава, след което каза ще вземе само текста на 32 стих от 10 глава от Евангелието на Йоанна. Всички сте запознати с зимата, с нейните свойства и качества. Имате опитност какво тя може да направи. Тя всякога взима от топлината. Когато зимата дойде, тя търси богати хора като лихваря, който дава пари само ако си богат. Има едно съвпадение в този стих, че Христос дошъл в храма, когато между евреите е било зима. И ясно е защо евреите не са възприели Христовото учение, защо и следователно и много хора не могат да възприемат Христовото учение. Защото е зима. Стоято дома си и отвън никаква работа не може да се върши. Нито се оре, нито се жене, нито се сее. Ето защо, когато Христос дойде в сърцата ни, трябва да бъде пролет, защото тогава е най-благоприятното време. Това благоприятно време е необходимо за нашия растеж. Разбира се, както ви говоря за зимата, това не подразбира, че има нещо лошо, защото това са периоди. Орбитата на човешкия живот има четири важни етапа. Пролет, лято е есен, зима, които означават четирите стъпала в човешкия живот. Вие сами може да си направите уподобление на какво съответства пролета, лятото, есента и зимата. Така зимата съответства на човешката старост, а пролета на човешката младост. Младостта е символ, че излизаме от Господа като онзи блуден син, който излиза от баща си и отива да опита благата на света. Човек излиза от небето и слиза на земята, а като остарее, съдърят му се гащите, няма храна и започне да мисли за небето. Затова хората казват, че като остарее човек, започва да мисли за небето. Ами какво ще прави? Ще не ще, ще мисли. Следователно трябва да се върнете и всеки, кога и да е, ще се върне. Ще се върнете с съдрани гащи, гологлави, без калпаци, и тогава вашият небесен баща, като ви види, ще се зарадва и ще заколи телето, за да се подмладите. Непременно трябва да се заколи това теле, защото ако не заколиха Христа телето, нямаше да ни приемат на небето. Благодарение на тази жертва ние отново се подмладяваме, защото, нали, казва и Христос, ако не пиете кръвта ми и не ядете плътта ми, няма да влезете в небето. Няма да се спирам върху въпроса за двамата братя, дето единият се разсърди на онзи, който дойде баща му заклад и започна да се весели с него, а ще се върна на предмета. Онези от вас, които могат да разбират божествените закони, могат много лесно да изменят своята обстановка. Чрез знанието, което те притежават, преди хиляди години хората не са имали тези съобщения, които ние сега имаме. Сега може да предадете една телеграма и за 6 часа да отиде чак в Америка. Също и писмо, ако предадете за 5-6 деня е също в Америка. Значи човек е намерил условия, по които да предаде мисълта си от едно място на друго, да я трансформира. Тази аналогия ви правя, за да ви обяснят друг един закон. Има времена, които са най-благоприятни за развитието на човечеството. А пък има времена кърмични, когато няма никакви условия за развитие, тогава е зима. Тогава и да искате да работите, не можете. Когато настане тази епоха, епохата на благоприятността, тези, които знаят законите, ще се повдигнат по-горе, за да се ползуват. Когато в духовния свят настане зима, слизаме на земята. А светиите отиват през три други полета и когато настане зима в астралния свят, подигат се по-нагоре в менталния свят, а когато са по-напреднали, отиват още по-високо. Някои хора казват, че когато влязат в рая, не искат вече да излизат навънка. Това е едно криво схващане на въпроса. Ако вие влезете в един богат земеделец, няма няма да ви прати на неговата нива да урете и женете. Раят е дом, дето Господ живее, но след като поживеем малко при него на гости, той ще ни каже, аз имам нива и всеки от вас да отида да поработи. Ние ще кажем обаче, Господи, добре ми е тука, но ние виждаме, че сам Господ не е в рая. Той е излязал от рая и ето, идва на земята. Може ли Господ да отиде на нивата, а вие да стоите у дома? Това е именно, което се проповядва днес в църквата. Има един пример от Североамериканската война. Главнокомандущият като правил всеки ден ревизия, един ден видял, че един капрал командува 10 души войници да дигат една града, без той да им помага. Той приближава към войниците, помогнал и ми си заминал, без да се яви кой е, какъв е, а при това бил и просто облечен. От Отпосле станало известно на капраля, че този помагач бил главнокомандущият и останал изобличен. Христос сега заварва мнозина, че вдигат гради и той помага, без да вика вас защото сте капрал, но отпосле ви казва «Аз съм главнокомандущият». Днес в църквата се казва и постъпва като този капрал. Повечето учат по този начин. Но учението не е за глупавите, а за мъдрите. Силата не е за слабите, а за силните. Богатството не е за сиромасите, а за богатите. Ако някой е оглупял, то е защото е употребил своето знание за развратяването на хората. Такъв човек в следващото прераждане ще бъде изпратен като един първокласен глупак със свързан ум и ограничени свързани дарби. Виждате един човек, който е секат, и казвате «Горкият човек!» Добре, но той в миналото изпочупил много крака, много ръце на другите. Затова сега Господ го свързва в ръцете и краката. По този начин може да изясним много от нашите страдания. Може да се каже «Да, но това не е проверено, не е според Еди коя си църква», Вярно, може да не е според схващанията на някоя църква, но е в съгласие с Божия закон, защото ние не сме срещали някой светия, който да е или сакат, или грозен, или черен, защото светиите са всякога бели и светли. И понеже ние се стремим към Бога за да се върнем в небето, то когато се върнем в небето, трябва предварително да сме излекувани от всичките наши недъзи. Преди години имаше в Америка един виден проповедник на Муди. Той в една своя проповед е представил следния пример. Едно време аз и представях небето само Господ и ангелите. Умря баща ми и започнах да мисля, че там е Господ, ангелите и баща ми. Последователно измираха майка ми, брат ми, сестра ми и за всички почнах да мисля, че и те са там. След 20-30 години, като измряха и моите приятели, започнах да мисля и да приемам, че имам повече познати в небето, отколкото на земята. да. Ние трябва да имаме приятели в небето и те са, които ще ви посрещнат, защото земният живот е направен по прилика на небесния. Следователно, когато идете в небето, няма да бъде зима за вас, а ще бъде пролет. Трябва ли да викаме, че е зима, право ли е това? Когато прекараме всичкия си живот в разблудничество, тогава се обръщаме към Господа и викаме, Господи, спаси ме, аз ще работя за Тебе, че какво ще работим, когато сме прахосали всичко, с това аз ви казвам как трябва да гледаме на работата като работници. И аз говоря на вас, които знаете волята Божия. Защото знаете, повече ще бъдете бити. Сега, например, ние искаме да бъдем в този свят с Христовия Дух и да притежаваме Божествената истина. В Галатяном обаче, като четете, кои именно са плодовете на Духа, а те са именно любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Галатяни, глава 5, стих 22. Защо е сложено тук гроздето? От него се образува вино, а виното дава сила и в него има грамадна енергия. Но виждате сега, човек, ако пие вино, опива се и пада в грях, когато ако беше чисто виното. Неговите сокове ще да дадат на човека грамадна сила. В първоначалния език виното означава енергия, огън, както и думата Серафим означава огън. И тъй да пием вино, значи да бъдем така огнени, както серафимите. Да, любовта следва да бъде така огнена. Това, което става тази вечер тука, не е причестяване, както може някои да мислят, а е възпоменание, защото ние трябва да си спомним това, което е казал и вършил Христос. Да си спомним о тези възвишени мисли за онази велика любов, чрез която Той ни е избавил. Това ви се казва чрез всичко той, което имаме тук тази вечер. Та значи, ако искаме ние да бъдем Христови ученици, то е нещо вътрешно. Хлябът означава учението Христово, а виното – Неговата любов, чрез която ние се повдигаме и ставаме едно с Него. Житното зърно – това именно е Христос. И днес това житно зърно е толкова в употребление, значи целият свят се храни с Христа. Житното зърно е Неговото тяло. Веществото на житното зърно – това са соковете, манната с която ангелите са се хранили. Житното зърно е емблема на Христа и във всички плодове, които имаме, Христос се олицетворява в своята чистота. Защото само растенията са единствените, които не са изгубили своята чистота. В техните облекла има още тази райска хубост. И ако ние ядем от тях, то животът ни ще бъде по-чист по свят. На всичко, което вършим, трябва да разбираме дълбокия му смисъл. Така Христос в духовния смисъл на думата е между нас. И когато си отидете по своите места, ще почувствате, че е с нас. Той е който ще ви опътва. Във време на страдание ще ви помага. Само с тази детинска вяра трябва да живеем, вяра върху която се гради всичко. Върху тази вяра се крепи целият свят. Когато един ден ние разберем вярата, то тя ще се превърне в истина, а истината ще се превърне в знание. Та за това трябва да се държим за вярата, както човек в бурно време се държи за въжето. Вярата е едно въже, тя е една божествена ръка. Сега особено през тези времена, всред тези бурни вълни, дръжте се за вярата. Ние трябва да бъдем избавени. С критическото си ноще ние често чувъркаме това въже, уж под предлог да го изследваме, защото се смущаваме дали нашата вяра е права или не. Вярвайте обаче, че Христос е, който може да ви даде сила. Вярвайте, че Той слуша вашия глас. Не искам да философствам по въпроса, доколко Той е далече от нас. Но аз зная едно нещо. Щом се помолим, той слуша и е толкова близо, че чува изведнъж. А, например, изгубим ли вярата си, той се много отдалечава. Това е една опитност, която всички светии са имали. Вие трябва да имате същата опитност, защото само тогава можем да бъдем ученици Христови. Само с такава вяра ще се спасим. След тая беседа учителят раздаде чашата всеки му и от хляба и възгласи «Да ви благослови Господ мой» да просвети ума ви, сърцето ви и душата ви, заради вашето послушание да ви благослови Господ. Подир всичко изложено, излязохме един по един от салона, като всеки взе по нещо от сложените на масата сесни продукти. Хляб, вино, риба, ястия и разни овощия, които отнесохме и насложихме в бустанджиевата колиба. Вечеряхме весели и единодушни и към 10 часа през нощта се разотидохме по квартирите си при много хубаво време, съвършено ясно, Никъде нямаше облак, тихо, без вятър, но тъмно, без луна. 18 август, понеделник. В 8 часа и 20 минути преди обед, по разпоредбата на господин Дънов, Пеню Киров повика в преподавателния салон някои от онези членове на веригата, които още не бяха си отпътували и които случайно бяха дошли. Така се събраха 14 души. А именно: Пеню Киров, Тодор Стоименов, Тодор Бачваров. Илия Стойчев, Димитър Голов, Петко Гумнеров, Костадин Иларионов, Никола Ватев, Денио Цанев, Драган Попов, Петър Тихчев, доктор Христодуков, Серафим Шиваров, Петко Епитропов. На тия 14 души се дадоха от господин Дънов по 9 житни зърна, след което от него им се каза Тези зърна ще ги пазите, те ще бъдат за духовното и материално развитие на българския народ. Ако не грешите, в тия зърна е складирана известна сила и енергия, която може да влезе във вас. Ще ги пазите добре. Гледайте да не пропаднат някъде, да ги изядат мишки или друго. Тук господин Дънов веднага мина да разяснява пентаграма и между другото каза. Забележете пентаграма. Има ключове и змии, там са лошите духове. Адът, когато известни сили искат да ви повлияят, гледа да разрушат ключовете, съобщенията, които имате. Също както ако се прекъсне коренът на дървото, за да няма съобщение за храна, така са нашите мисли и желания. Имате още и други 10 емблеми. Чаша, книга, светилник и пере и три букви, обърнати съглите нагоре, нещо, което е признак, че действително сте в 13-та сфера, а то значи, че сме фада. Появяването на тази емблема, пентаграма, ни показва, че времената са дошли. И най-първо този, сочи образа на Христа, когато зидарите отхвърлиха застава наъгъла. Понататък се дадоха разяснения по всички почти пунктове на пентаграма, но аз не успях удачно да ги схвана, понеже минаха набърже. Тази емблема изобщо се състои от вибрации, които ако не се възпроизведат във вашия ум, сърце и душа, няма да имат желания ефект, когато напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, словото тогава е мощно и силно, и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши светове. За да можете да работите във външния свят. Особено буквата Ж в пентаграма с живота си трябва да се измени, понеже тъй, както е сега, показва, че настоящото положение на църквата трябва да се измени, в смисъл тази буква Ж да излезе горе. Как? Като положите тази корона върху Христа. И когато дойде Христос във вас, ще станете силни чрез знание, светлина и възможност да ги възприемате, та да ви даде по-висши знания за Божествения свят и ще се разкрие пред вас нов свят. Ако вие не освоите тази материя, която ви се даде тази година, всичко друго, което ви се каже, то ще бъде. Трябва да знаете, че вие имате първата стъпка, защото тази година е първата година от настъпващата нова епоха от развитието на човечеството. И ако от знанието, което небето ви дава, вие се умеете да се приспособите, то ще се ползвате. Вътрешно е нужно да се обедините с Христа а за начина е ваша работа да го намерите. Опитът всеки му ще покаже начина и този опит, понеже ще е важен и съществен, всякой може, ако иска, да ми го съобщава. Работете повече със себе си, нежели със света. А светът ще бъде занят със себе си. Та няма да ви закача. Пентаграмът рисува състоянието на света по-настоящем и от него явствува, че той се разправя сега с разни змии и други животни. Следователно пентаграмът е тъкмо на своето място като дойде времето, ще му се даде друга форма, но сега той е на мястото си. Божиите закони не търпят отмяна и от сега нататък няма сила, която да препятствува за идване на Царството Божие. Всичко ще си отива по естествения си ред и път и вие наблюдавайте и ще видите как небето ще развие своя план. От съвременните народи англичаните на кой уподобявате, местността на Балканския полуостров взема същото положение, както е Палестина, само, че планините в полуострова отиват на изток, когато в Палестина отиват другояче. И както евреите бяха упорит и своенравен народ, така са и българите. Има чудно сходство на духовете. Сега, за да не пострадат и българите, за да не се повтори историята с нея, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон, Рим, Филипа и прочие, и за да може да стане правилно тяхното развитие, то в Пентаграма има знакове, от които явствува, обяснява ги, че невидимият свят пази равновесие. Самата картина на пентаграма говори и който има разбирането, нека схваща. Христос иде, за да се появи по-осезателно. Важните години са 1911, 12, 13, 14, 15. Към края на 15 година ще станат най-тежките боеве, но възможно е този период да се съкрати до известно време, но крайният предел е тогас. Останалите години 1916, 17, 18 и 19, ще бъдат с вътрешни размирици в Европа. Сега вас би интересува като как ще се сложат работите. За Германия и Англия идат големи изпитания. За Франция още повече. Ще има изпитания и Русия. А Румъния, Сърбия, Гърция тогава ще претърпят големи страдания. След Сърбия и да на Гърция, която ще бъде на първо време напечена от Италия, от която ще претърпи преследване. За Турция тоже идат страдания и от нея Англия, е, която ще се възползва. А нас ще ни ползва в тия времена да намерим място, на което Господ да положи ултар за служене, защото ние, доколкото служим Господу, дотолкова се и благославяме. Господ не иска само да мислим за Него, а да мислим и прилагаме мислите си в служба Нему, т.е. като мислим за Него, да се ползваме от Него. Също както се обръщаме и мислим в слънцето и въздуха, ние същевременно се и ползваме от тях. Обичаш ли Господа, готов е да даде всичко за тебе. Не обичаш ли го, затваря се като камък. Затова ние можем да направим Господ за нас и строк, и благ. И трябва да знаете, че вие вече ликвидирате със старата карма. Казвам ви. Сега, в новата епоха, не правете старите погрешки, защото щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Истина. Сега сте в числото 14, но щом се грешите, ще слезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всички хора, които страдат по земята. Сега именно живеем в едно от най-неблагоприятните времена от чисто физическо гледище. Всичките и рухват. Някой си мисли да прави това-онова. Но как? Когато най-малко две години ще държи войната, а след това ще настъпят вътрешни смутове и така нататък. Та не бива да се сърдим, че не можем да реализираме този или онзи наш план. И пак ви казвам. Страданията ще бъдат големи. А ако заради избраните не се съкратят тия страдания, Та да се помогне на сегашната цивилизация, тогава тежко и горко. Във вашия ум сега е грижата на чия страна ще бъде победата. Тройното съглашение или тройния съюз. Как се слага у вас? Всички отговарят. Тройното съглашение. Добре. Тогава чувствайте това а избягвайте симпатиите. И щом чувствате така, то е вярно. През цялата година ще се молите за тие три неща, които продиктувах, и да не правите обленяване. Искате да проверим един закон? Ето, сега го проверяваме. Искате осезателни доказателства и аз ви дадох тази година такива. Навсякъде виждате смутове и боеве, а ние прекрасно си имаме събора. И ако и да имаме военно положение, но и в София са научили за нашия събор, Казали са, не ги закачайте, за Турция аз ви съм казал, че тя ще си върви. А балканският въпрос се разрешава вече, както и други път съм ви казвал, сега, в 1914 година. Смятайте годината от март до март и от август до август, защото те са, които въжат в нашите сметки, а не политическата година. Всички ръководители на народите присъстваха тази година на Събора. Те дойдоха до едно съгласие на всякой един народ да се даде и трябва да възприема заслуженото, било то добро или зло. Това именно присъствие тук на народните ръководители обяснява поведението на нашето правителство да не ни закачат. Тая година работим с числата 3, 9, 27 и 81, а те са най-силните числа за работа. Виждате даже, че имаме тая година дошли резервни членове. Ако отсъства някой член от варигата, резервният веднага да го замести. Да, тая година ще бъдете зрители на велики работи. И човек в такива времена да гледа това, то значи сам да е велик, защото работите, които настъпват, са в действителност велики и осезателни. Колкото за България, тя ще вземе много повече, отколкото е очаквала даже повече от Мидия ЕНОС, защото работите така са поставени, че който и да спечели, дали Тройният Съюз или Тройната Антанта, България все ще спечели. иларионов. Но ще воюва ли България или не? Самият събор показва дали ще воюва или не. Времето през всичкото време на събора беше хубаво, с изключение изначало, но нищо то не предвещава война. реда на нещата е да се обединят България, Сърбия, Черна гора, защото южните славяни трябва да се обединят. Интересно е наводнението Фески-Джумая, защото то е едно благословение за народа. Всички лоши духове, които се бяха събрали в България от Румъния, Сърбия и Турция трябваше чрез това наводнение да отидат в Черно море. И ще видите, че откак наводнението премина, атмосферата у нас се разведри. Да, и ще се разведрява повече и повече, защото България става звено за обединението на славяните. На физическото поле до 1912 г. имаха подозрение хората срещу веригата, но от 1913 и 1914 година това подозрение се премахна и хората измениха мнението си. Това събрание се свърши в 21 часа на обед. Времето днес през целия ден беше ясно, тихо и топло. Край на годишната среща през 1914 година.